0: Halo, halo, nah kita sekarang halo, halo. ada di bagian kedua dari ngomongin pengalaman kita waktu awal-awal karir ya
1: Ya betul, menertawakan awal karir
0: Dan tadi juga kita ya. udah sempat ngomongin mengenai Agak-agak Saya nggak tahu ya Kalau anak-anak sekarang Mungkin ketika awal karir Udah banyak duit ya Soalnya waktu hmm. kita Kayaknya agak-agak cekak gitu ya Awal-awal karir Jadi kita harus Ngakalin Supaya itu Cukup Cukup semua hmm. Kalau dari Bu, Bu Mel Kayak gimana pengalamannya nih
1: Nah Jadi kan waktu, uh, waktu setelah saya tuh baru benar-benar pun, jadi kan waktu saya cerita saya tuh punya tabungan mm -hmm. pertama kali waktu saya jadi atlet terus saya jadi penjaga toko kan, mm -hmm. tapi ya itu mah nggak nggak seberapa soalnya mm -hmm. uh, uang tersebut tuh kalau nggak salah kepakai. waktu ngebiayain uh, ayah saya waktu itu kan ayah saya sempat sakit sebelum meninggal gitu kan, mm -hmm.
2: nah
1: akhirnya berarti tabungan saya tuh baru terisi ulang itu ketika saya pulang dari Indonesia mengajar, jadi tuh saya okay. uh, tetap bisa nabung di sana karena di sana kan kita gak jajan apa apa gitu ya, mm -hmm. jadi saya cukup menabung dan waktu itu saya tuh uh, punya salah satu teman penampatan saya tuh pernah bilang kita tuh harus bisa nabung, caranya mm -hmm. gimana? Itu tuh ada kayak ada kayak presentasinya gitu mm -hmm. kayak aku lupa sih sebenarnya dia ngomong gimana pokoknya dibagi menjadi tiga bagian jadi dari 100% penghasilan itu 40% kamu pakai buat kehidupan sehari-hari mm -hmm. jajan segala macam rupa mm -hmm. 30% kamu buat nabung
2: mm
1: -hmm. nah 30% yang lagi itu kalau bisa kalau misalnya kamu nggak nabung kamu belinya cicilan pakai cicilan gitu untuk cicilan oh. lah istilahnya. Jadi biar apa? Biar sih uang ini tetap enggak. Jadi e ek.
0: <laughs> oh iya iya iya. Jadi memang jadi, salah satu apa? Salah satu yang paling gampang itu dibagi-bagi presentasi dengan jelas kayak gitu ya.
1: Ya, ya jadi biar apa kenapa jadi uh, buat cicilan ini karena uh, biar itu biar kita tuh ada ada wujudnya si gaji kita tuh bukan hanya jadi tabungan tapi juga dia tuh ada wujudnya gitu kan kalau nggak salah kan ada teorinya kalau manusia itu kan nggak punya nggak pernah puas ya jadi kalau misalnya kita udah punya uh, barang ini dan berhasil Uh, hmm. Kita akan punya target lagi barang lain. Nah itu istilahnya memotivasi diri kita. Ya mungkin Pak Pardi yang orang ekonomi lebih paham <laughs> yang kayak gitu ya. Nah, <laughs> bener nggak tuh teorinya Pak Pardi?
0: Kalau misalnya kayak gitu ya sebetulnya karena ini sosial. Jadi banyak ini ya banyak banget, uh, banyak banget teori dan beneran nggak ada satu satu yang bener. Nggak ada beneran hmm. satu yang bener. Kita ikutin sesuai dengan konteks dan keinginan kita. Karena nih misal oh, kecocokan satu, ya. E -e, misalnya nih saya misalnya ah kalau saya sih contoh ya si A atau si A kalau saya sih yang penting saya punya rumah saya punya kendaraan anak sekolah udah itu beda pendekatannya tentu dengan orang lain yang pokoknya saya harus punya lima perusahaan harus punya kayak hmm. gini kan beda ya e, hmm. beda bakal beda pendekatan dan beda strategi juga gitu. Cuman mm -hmm. memang salah satu yang paling sederhana, yang waktu diterapin walaupun agak kurang disiplin, waktu masih awal-awal, saya juga pakai mirip-mirip presentasi kayak gitu, cuman kalau saya persentasinya agak beda. Kalau saya itu 50, 30, 20. Saya lupa ini baca mm -hmm. dari mana gitu. Kalau ini agak mirip sih, 50% itu adalah uang maksimal yang kita pakai untuk e, sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari buat ongkos, buat makan, bayar kosan, itu tuh maksimal 50%. Nah, si 30% maksimal lagi-lagi ini 30% maksimal. Ya kalau misalnya kamu pengen membi apa apresiasi diri kamu sendirilah buat nonton kayak buat jadi beneran apa yang kamu pengen. Nah, yang 20%, hmm. sisa 20% minimal, jadi minimal nabung. 20%. He -he, bisa untuk itu untuk yang urgent yang pertama adalah e, buat nabung kalau misalnya udah ada tabu. Jadi kita itu harus punya semacam uang cadangan sebetulnya. Itu tuh hmm. biasanya adalah... Idealnya 6, 6 bulan sampai 1 tahun dari pengeluaran kita. aja contoh nih, 1, 1 bulan itu saya misalnya butuh keluar untuk bayar lain-lain itu 2 juta nih. Berarti mm. minimal saya punya buffer 12 juta. Soalnya kalau misalnya saya tiba-tiba dipecat, atau misalnya kalau yang usaha usahanya rugi terus, jadi saya bisa hidup selama 6 bulan tanpa nyutahin mm. orang lain. Nah, kalau mm. si buffernya ini udah cukup, barulah kita, si 20% minimalnya ini bisa kita pakai buat contohnya itu buat investasi apakah beli reksadana lah kalau sekarang apalagi beli saham masalah jangan ikut-ikutan ya jangan ikut-ikutan wah hmm. oh, ini ada akun Instagram jago saham misalnya <laughs> terus dia kamu beli ini semuanya beli padahal kita nggak tahu cara analisanya pokoknya investasi hmm. ke hal yang kamu tahu dan relatif aman kayak gitu sih jadi hmm. memang banyak dan banyak banget itu tuh ada yang 30, 30, 20, 20 ada yang gitu-gitu cuman kalau saya berhubung tidak terlalu cerdas yang tiga aja deh pembagiannya <laughs> <laughs> yang yang gampang Misalnya yang tadi Yang 30 juga Kalau misalnya kalian pengen Ngasih sesuatu Atau pengen Beramal Di yang 30 persennya Kayak gitu sih
1: Itu intinya mah Cocok-cocokan ya Pembagiannya pokoknya Tapi yang penting dimulai Kalau mau mulai nabung Adalah mulai dengan persentasi-persentasi tersebut Bener nggak Pak Pardik?
0: Ya betul-betul ya, Karena kan kita nah. juga nggak bisa ngejudge orang lain Kok kamu cuman Nabungnya cuma 5 persen Kan kita nggak tahu Bisa aja adik Dia harus ngebiayain adiknya kuliah Ya, betul. Bayarin utang orang tuan kan kita nggak tahu. Jadi uh -huh. kalian cari, tapi beneran kuncinya adalah didisiplin sih sebetulnya. Beneran ya, harus betul. janji. Misalnya saya harus ma masukin 300 ribu misalnya ke satu hmm. rekening. Biasanya salah satu strateginya kayak gitu. Jadi dibedain rekeningnya. Punya beberapa rekening ya? Betul betul. Jadi pokoknya hmm. tiap bulan, misalnya ya udah sesuai janji kita aja. Mau 300 ribu, mau satu juta, mau 100.000 ribu nggak apa-apa asal tiap bulan. Pas dapat penghasilan Masukin Masukin Kayak gitu Jadi nggak kerasa gitu Tiba-tiba Oh hmm. udah punya duit segini Kayak gitu sih
1: hmm. Nah Kalau saya waktu itu Kalau saya pribadi ya Untungnya saya tuh nggak punya tanggungan Jadi kan saya belum berkeluarga hmm. tuh ya Saya belum hmm. berkeluarga Terus Uh, alhamdulillah keluarga saya juga bisa menghidupi diri dia sendiri kayak ibu saya atau nggak mm -hmm. kakak saya waktu itu kan jadi emang emang saya tuh bekerja emang untuk diri saya sendiri jadi disitulah uh. Uh, saya uh, saya bisa menabung gitu mungkin kalau saya punya tanggungan agak sulit untuk menabung tapi eh, saya mungkin punya kelebihan di tidak punya tanggungan jadi disitu saya udah bisa mulai nabung kali ya karena orang yang punya tanggungan dan tidak punya tanggungan juga kalau ngomongin tabungan kan rada-rada sulit ya kak uh, Pak Pardi ya.
0: betul betul jadi itu sih kalau misalnya kayak bu Mel kayak gitu ya beneran untuk dirinya sendiri itu beneran privilege sih soalnya kalau di Indonesia setahu saya ya itu kan kita hmm. sandwich generation ya kita terkadang ya. harus bayarin angkatan atas kita ber -at hmm. lagi sama yang lebih bawah dari kita apakah adik apakah ponakan hmm. kayak gitu dan itu yang ya dari pengalaman pribadi juga memang agak-agak ribet sih kita pengen nabung hmm. pokoknya satu bulan pengen masukin satu juta misalnya, tapi ada aja gitu pak tapi, tapi ya minimal kita tetap tetap masukin masukin tapi kuncinya yeah. banget nih waktu di awal kar waktu di awal karir ya yang saya inget kita kan pertama kali dapat duit ya wah gila nggak hmm. usah minta duit ke orang tua kita beli saya bener bisa kita bisa beli apa aja bisa beli hmm. dulu saya pengen PS wah bisa beli PS pengen beli jaket yang ada merknya wah bisa beli juga nah Kuncinya hmm. adalah beneran ini nampak standar tapi sangat sekali susah. Karena kan kita kaget ya, dapat uang ya. Kita hmm. tuh beneran harus ngebedain antara ini sih perlu uh, need sama want sih. Terkadang ini kita ya, butuh betul. atau beli misalnya kalau laptop hmm. ya kalau saya waktu itu ah beli wah oh, kayaknya saya memang butuh laptop, beli aja yang berapa gitu 3 juta. Saya nggak saya nggak perlu laptop yang 25 juta gitu. Hmm. <laughs> Buat apa dikit mahal-mahal bukan nggak kepake juga sama
1: Iya, karena fungsinya hmm. mungkin fitur-fiturnya juga nggak terlalu cocok kan, gitu. Betul. Jadi intinya beli barang yang emang benar-benar cocok, terus emang Butuh. kita perlukan gitu sesuai fungsi fungsinya aja. Kayak misalnya HP gitu, ya kamu pilihlah HP yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kamu sehari-hari. Misalnya orang yang pingin punya foto bagus pakai HP-nya ya berarti belinya merek ini. Kalau pingin hmm. pingin musik banget anaknya ya belinya HP yang ini itu juga. Perlu dipikirin kan gitu.
0: Bener-bener. Dan salah satu yang uh -uh. jadi masalah waktu awal-awal itu adalah uh, peer pressure. Jadi kalau ya. untungnya nih. Untungnya adalah saya sangat bersyukur. Karena dari kecil saya nampak tidak terlalu suka ngebandingin. Tapi terkadang ya, ya di, di, di dunia kerja. Terkadang kita ketinggalan ngelihat Dia kan posisinya mirip-mirip saya ya. Gila ya. tapi handphonenya bagus gitu. Gila. Eh. Waduh gila motornya juga bagus gitu pas lihat. Ya. Tapi dia bisa beli dari mana. Kan kita tidak tahu apa ya. Bisa aja ya, dia ya. mungkin dapat dari saham. Bisa aja hmm. memang uang jajannya waktu kuliah gede terus dia nabung. Atau dia bisnis. Jadi jangan hmm. sekali. Jangan sekali-kali ngebandingin sama ngebandingin. orang. Jadi jadi hmm. peer pressure. Apalagi misalnya ya. kalau saya ngobrol sama beberapa teman. Kayak waduh dia udah pakai tas merk apa gitu.
2: Hmm. Misalnya
0: teman yang perempuan. Oh tasnya merknya ini bagus. Lodi segini-segini harganya. Oke, okay, ya kalau misalnya kamu punya duitnya ya belilah. Tapi kalau nggak perlu, ya kalau nggak punya duitnya ya jangan maksain juga. <laughs> Waktu awal-awal, iya -awal, kan?
1: Iya, saya juga sama Pak. Untungnya saya juga orangnya nggak terlalu iri gitu mm -hmm. sama barang orang lain gitu. kan iri sih, ngebandingin.
0: Iya, saya... <laughs> ya, ngebandingin <laughs> <Perkadang>. gitu. <laughs>
1: uh, kalau cewek kan lebih, uh, konteksnya lebih ke iri gitu kan. Oh Masuk iya. Dia punya, aku nggak gitu kan. <laughs> Tapi kalau <laughs> saya tuh nggak. Jadi saya tuh lebih kayak... beli barang kalau misalnya barang saya tuh emang udah bener-bener rusak kayak HP ah. saat orang-orang udah pada pakai Android atau enggak pakai mm -hmm.
2: uh, ya udah iPhone. udah
1: udah ah uh, uh, udah udah touch screen touch screen gitu saya tuh ah. nggak masih pakai BlackBerry waktu itu
0: sampai orang-orang oh.
1: tuh kesel gitu kenapa sih nggak ganti gitu lo orang, orang belum rusak ngerti nggak saya yeah, tuh bakal yeah, yeah. ganti saya tuh bakal ganti kalau misalnya memang udah rusak. Kalau belum rusak, saya nggak akan ganti, gitu. Nah, waktu itu kan orang-orang pada pakai ini, pakai apa namanya tuh, uh, note yang bisa nulis-nulis, ada yeah, popennya, yeah, gitu yeah, kan. Yeah,
2: yeah.
1: Nah, saya tuh nggak punya. Nah, waktu itu, tapi beruntung, <laughs> beruntung ya. Uh -huh. Kan saya lagi liputan nih ke satu uh -huh. acara, gitu. Nah, dia tuh uh, ngadain door price. Ngadain door price. Uh -huh. Nah, waktu itu kita kayak masukin kartu nama, gitu. Hmm. eh di undangan yang dia kasih tuh ada nomornya jadi kita gun gunting undangan eh, nomor undangannya terus dimasukin eh kebetulan nih yang saya inginin tuh dapat <laughs> <laughs>
0: jadi alhamdulillah dari banget
1: tuh <laughs> iya rezek padahal <laughs> saya tuh udah bi bilang banget aku pingin banget punya itu tapi ah nggak butuh-butuh banget kali ya jadi nggak beli gitu loh nah jadi emang emang butuh harus ada ini sih ya, apa ya namanya gatekeeper ya di dalam diri sendiri butuh Apa enggak hmm. gitu, butuh yeah, 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 atau yeah, yeah. hanya pingin aja gitu. Nah itu itu juga ke saya cukup ini. Nah tapi, saya tuh anaknya enggak bisa banget nih uh, nahan jajan.
2: Enggak
1: bisa. <laughs> Jadi kalau barang, <laughs> kalau itu tuh saya bisa
0: Kuat dah, ya, nahan.
1: bisa-bisa kuat belanja apa itu saya bisa baju apa uh, mm -hmm. saya terus saya kan juga anaknya nggak nggak an gitu ya jadi saya nggak mm -hmm. butuh uang untuk make up saya nggakp dan saya juga nggak terlalu suka beli baju gitu ya mm -hmm. tapi mm -hmm. saya tuh anaknya jajan banget jajan banget jadi uh, Awal tabungan yang tadi saya cerita, saya tuh hanya punya tabungan sisa dari saya kerja di Indonesia Mengajar. Itu hmm, juga gara-gara hmm. dikasih persentase caranya nabung. Hmm, nah, hmm. tapi ternyata tantangan hidup di Jakarta itu, kalau misalnya orang-orang mah belanja, kalau saya mah jajan. Uh. Sumpah ya. <laughs> hmm. Itu itu tuh saya sampai naik. Kan waktu saya udah pernah cerita, kalau saya turun berat badan waktu lagi di balik Indonesia Mengajar. Yeah. Itu saya tiga, tiga bulan di Jakarta, saya tuh langsung berat badan naik 20 kilo loh. Oh my god. 20 20 kilo.
0: Padahal 3 enggak bulan. enggak lockdown pandemi padahal ya. <laughs>
1: <laughs> itu kenapa bisa kayak gitu? Karena itu saya jajan. Jadi karena saya tuh baru banget tinggal uh -huh. saya tuh kan ngekos di Jakarta itu. Uh -huh. Saya tuh enggak -cause. Jadi baru pertama kali saya tinggal di luar rumah, rumah tanpa ada pantauan dari orang tua. Hmm, Yang kedua, hmm, hmm. Waktu, sebenarnya waktu lagi di Indonesia mengajar juga kan tidak ada pantauan orang tua, tapi kondisi membuat saya harus tidak Tidak hidup mewah gitu kan ya. Uh, uh,
2: uh.
1: Nah, di Jakarta ini saya ngekos. Saya punya pendapatan tetap. Uh, uh. Uh, penda pendapatan tetap di atas UMR ya. Terus uh, uh. sama saya punya pacar.
0: <laughs> Kenapa punya pacar <Peter> ngaruh?
1: <laughs> karena, karena saya punya pacar. Uh. Kan intinya jadi saya punya teman. Uh. Ya kan? Jadi saya tuh bisa jalan-jalan kemana aja saya yang mau dan waktu itu saya sangat memuaskan ke apa ya memuaskan, napsu, <laughs> memuaskan. <laughs> wah ini konteksnya kemana-mana. Memuaskan nafsu ini makan. Oh oke. Okay. Jadi saya tuh saya tuh em emotional eatingnya cukup tinggi gitu. Hmm, Jadi hmm. Uh, saya makan makanan yang saya idam-idamkan selama satu tahun saya nggak bisa kan waktu di penempatan saya satu tahun nggak bisa makan yang yang saya inginkan. Iya yeah, iya. Yeah. Nah itu tuh benar-benar pas saya tinggal di Jakarta itu tuh saya langsung ngejar makanan-makanan yang saya sempat idam-idamkan selama satu tahun di penempatan.
0: Balas dendam ya? ya?
1: Wah, balas dendam dan itu dan ya. itu tuh berlebihan gitu sampai sampai akhirnya saya naik berat badan sampai uh, 20 kilo dalam 1 tiga bulan kan.
2: Hmm, nah, hmm.
1: Uh, udah saya nyadar, oh ternyata berat badan saya uh, rada uh, jadi memuncak nih gitu jadi gendut hmm, banget. Hmm. nah di situ saya mulai stop jajan tapi tetap saya nggak bisa nabung karena saya jadi do doyan main hmm. saya tuh doyan main jadinya jadi si gaji tuh habis habis nah itu kayak itu terus berulang sekitar dua tahunan deh hmm. dua tahun iya sekitar dua tahunan saya apa kerja saya tuh kayak ngerasa pak terus ini ngisi pajak kan pajak Iya yeah, yeah. nah pas pajak di situ saya ngelihat ya Hah, kan kalau pajak itu kan e, berapa persen pendapatan kita dipotong terus buat dimasukin ke dalam pajak, ya kan? Hmm, hmm. Nah di situ ada ada jumlahnya. Terus saya mikir, hah, ternyata kalau misalnya saya setahun e, nabung sekian, sekian besar saya e, sesu sesuai bajak. dengan potongan pajak gitu ya. Hmm. Ternyata tabungan saya bisa gede banget dong, gitu ya. <laughs> saya tuh sempat mikir. Terus selama dua tahun ini saya ngapain aja? Terus akhirnya saya ngecek tuh ke tabungan saya. itu tuh enggak nggak terlalu signifikan meningkatnya dari terakhir tabungan saya dari Indonesia Mengajar itu, mm -hmm. terus terus dipikir-pikir saya juga udah nggak terlalu ini nggak terlalu apa uh, menggunakan sistem persen-persentase yang tadi kita bahas sebelumnya gitu loh Pak Pardi, nah terus akhirnya saya mikir, aduh gimana ya, nah di situ tuh Saya mulai mikir gitu, mulai kayak gila, dua tahun saya kerja, saya, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, tabungan nggak punya, sebuahnya cuma jadi eh, -e.
0: Please <laughs> jangan enak. ada topik, ini ya bilik lagi ya di episode <laughs> kali ini ya, ini hobi.
1: Ya, <laughs> jadi kan kemana ya, nah terus akhirnya pas lagi kayak gitu, uh, ini teman, kebetulan banget nih teman saya ada yang kerja di bank, nah dia tuh nawarin... buka tabungan, mm
2: -hmm. nawarin
1: buka tabungan. Nah terus terus aku teh uh, dia tuh nawarin buka tabungan. Nah terus aku teh ngomong kayak gini, bisa nggak sih kalau misalnya saya buka tabungan di di bank kamu, tapi saya tuh pingin ada uh, terus aku ceritain lah uh, masalah keuangan aku tuh di mana aku tuh nggak bisa nabung, bla 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 gitu. Uh, terus akhirnya di situ tuh dia punya ini punya punya salah satu program lah di bank dia tuh. Yaitu hmm. namanya tuh kalau nggak salah tabungan cita-cita. Hmm. Nah jadi tabungan cita-cita itu maksudnya apa? Jadi kamu nabung sekian uh, sejumlah sekian setiap bulannya supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu gitu. Nah hmm. dalam setahun itu kamu nggak boleh ngambil tabungan itu, Ngerti nggak?
0: Oh itu deposito jadi... terselubung itu nggak <laughs> <Tidak laughs> boleh diambil?
1: <laughs> ya terus, pokoknya terus. Ya, ya sejenis kayak tabungan jangka panjang kan jatuhannya yeah. gitu. Nah, itu baru diambil tuh satu tahun kemudian. Terus saya mikir-mikir, ih, kayaknya hal ini deh yang harus di yang saya butuhin. Terus dia bilang gini, kalau yang namanya nabung, katanya, kamu tuh se misalnya baru gajian nih, kita baru datang gajian gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu tuh langsung dipotong aja buat uh, buat tabungannya. Nah, mm -hmm. waktu itu dia nawarin, kamu sebulan mau nabung berapa. Nah, waktu itu kan saya belum jadi uh, apa karyawan tetap kan, masih jadi kontrak. Iya, yeah, iya. Yeah. Gaji saya belum terlalu besar, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah kamu 500.000 ribu aja per bulan. Nah disitulah saya mulai nabung. Ah. Kalau inget, kalau nggak inget-inget umur saya 28 deh saya baru bisa uh, nabung dan pecah uh, tabung ini apa? Bank. Jadi kan oh. tadi kita sempat bahas ya harus punya dua bank kalau mau nabung, ya nggak? Iya iya iya. Nah, ya. itu baru saya laksanakan di umur saya 27 atau 28, pokoknya akhirnya saya hmm. punya pikiran, saya harus nabung lagi nih nggak, nggak boleh hidup gini-gini aja terus saya kerja kok nggak ada hasilnya gitu nah akhirnya setiap bulan 500, 500 500, disitulah saya akhirnya bisa nabung, nah setahun kemudian mulai terbiasa kan buat nabung yang tadi, karena saya konsisten itu dan nggak bisa diambil pula
2: hmm,
1: hmm, hmm. Eh, tabungannya nah saya lanjutin sampai 2 tahun dengan kebiasaan seperti itu. Nah, udah biasa 2 tahun, akhirnya kan saya punya sejumlah tabungan tuh. Saya yeah, tanya yeah. lagi ke dia, ke eh, teman saya itu, eh, ini enaknya digimanain ya tabungan saya? Aku bilang hmm. kayak gitu.
0: Kasih ke aku, kata dia.
1: <laughs> <laughs> Enggak lah. <laughs> akhirnya dia, dia nyaranin lagi. Nah, ini sebenarnya... Uh, keuntungan sih kalau misalnya kita punya teman dari perbankan dan hmm. dia tuh memberikan solusi masalah keuangan kita karena nggak hmm. semua orang tuh jago buat ngatur keuangannya kayak saya kan juga saya nggak jago teman untungnya sih teman hmm. saya jago dan dia memberikan solusi toh gara-gara dia juga kerja di bank tersebut gitu nah akhirnya dia bilang sayang ini uang kalau cuman didiemin di tabungan aja karena uh, uh, hanya mengandalkan si bunga bank aja karena juga dia juga suka dipotong sama oh ini kan uh, apa sih kalau setiap bulan tuh dipotong sama apa ya administrasi
0: administrasi administrasi
1: biaya administrasi hmm. akhirnya dia menyarankan saya untuk buka deposito jadi uang saya yang dua tahun itu uh, tabungan saya yang dua tahun itu saya masukin deposito nah ah. di situ saya mulai mulai ngerasa wah asik juga ya nabung gitu ngerti nggak yeah, nah di situ yeah, yeah. saya mulai kayak ketagihan buat nabung nah uh, ketagihannya
0: saya... nabung ya positif banget
1: <laughs> iya, positif. Orang nah.
0: narkoba Loh. ini mah menabung
1: uh, nah apalagi pas saya udah naik jabatan itu eh belum sih belum masih tetap jadi war, masih belum naik jabatan nah akhirnya tapi saya punya akhirnya setelah saya tahu saya punya tabungan saya punya target saya bilang sama diri saya sendiri di umur saya Sebelum umur saya 30 tahun, saya harus punya duit 100 juta.
0: Wih, lumayan bisa dipinjem, nah.
1: nih. <laughs> terus, terus. Ini, nih, yang kayak gini, kayak gini, nih. Nah, tapi karena saya punya target kayak gitu, justru uh, gimana ya, namanya hidup kan harus punya. Kalau saya pribadi... Saya iya, tuh iya. harus punya target. Kalau nggak punya target, hmm. saya tuh nggak semangat gitu. Kan setiap orang beda ya. Yeah, nah, iya, kalau iya. saya, saya itu yang membuat saya semangat untuk bekerja atau berkarir itu ya itu saya punya target gitu. Nah, oh iya di umur 30 saya harus punya uang 100 juta dan itu tuh saya sempat ngirit banget, Pak Pardi. Akhirnya hmm. saya bisa ngirit. Hmm. E, itu tuh saya sempat menantang diri saya sendiri sehari cuman boleh ngeluarin duit 20.000. Oh,
0: itu akan warteg sama rs kelapa berarti sorry. gimana
1: <laughs> jadi uh, pokoknya saya tuh nyari menu makanan semurah mungkin
0: mm.
1: terus saya nasinya bawa dari kosan jadi saya beli beras bulanan gitu oh, terus iya, saya iya. masak sendiri berasnya jadi tinggal beli lauknya aja nah pagi-pagi itu saya sarapannya roti roti kan kalau misalnya harganya kan paling cuma 16 ribu ya Tapi dia bisa dipakai, sekitar, bisa dimakan sekitar 3 atau 4 hari. Nah lumayan pagi-pagi roti, siang-siang e, beli jajan, malam-malam beli jajan lagi, lauknya doang karena nasinya udah ada. Kayak gitu. Masak ah. sih lebih tepatnya. Nah dari situlah saya mulai bisa ngatur keuangan saya. Akhirnya saya bisa membeli apa yang saya mau. Apa yang, ah. Terus saya bisa pergi kemanapun saya mau pergi. Karena pada akhirnya saya bisa nabung dan... Uh, cukup ini cukup bisa mengatur keuangan pada akhirnya gitu Pak. Benar Kalau Bapak sendiri gimana?
0: Eh uh, benar sih yang yang pertama tadi yang kita bagusnya ada ada target itu memang supaya ada progres bagusnya kayak gitu ya. Cuman ya lagi-lagi tiap orang beda-beda ya. Ada yang hmm, pokoknya betul. saya harus uh, punya nominal tertentu, ada ada juga yang saya pokoknya pengen tahun segini sekolah lagi jadi nabung untuk sekolah itu jadi mm,
2: so. jadi dan
0: kalau misalnya nggak kayak gitu kita bakalan ini sih beneran bakal habis buat pengeluaran-pengeluaran yang nggak kerasa tapi pas dihitung itu gede misalnya tadi jajan beli, makan martabak misalnya <laughs> terus beli oh ini lucu nih tasnya seratus ribu ya udah deh beli aja gitu dan itu kan apa nggak nggak kerasa ya Dan untuk, untuk hemat gitu memang waktu awal-awal mah ini ya, kayak aduh udah kerja tapi segala ngehemat. Harusnya kan saya bisa menghibur diri sendiri, apresiasi diri sendiri dan itu buat saya sih itu butuh ya. Nah masalahnya buat apresiasinya milih yang mana? Mau yang mahal atau yang murah? <laughs> kalau saya kali ini biasanya. Kebetulan mungkin apalagi kalau tadi kayak tadi ya, pas punya pasangan, kan nggak mungkin ya. Cuman Whatsappan doang, nggak ketemu, nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, bisalah nyari alternatif-alternatif yang murah. Kalau saya sih waktu itu yang murah asal menyenangkan, asal kita tahu. Contoh nih ya, kalau saya biasanya suka, aduh, pengen jalan-jalan. Tapi kalau ke mall kita minimal buat makan udah berapa. Belum minumnya berapa. Pokoknya belum lagi lihat, aduh, ini bagus. Belum lagi, aduh, ini bioskop. Aduh, pengen nyobain yang agak mahal. Wah. Jadi banyak ya, jadi tadinya cuma pengen muter-muter doang jadi mahal. Nah, biasanya saya apa, ngakalin ya ke... nyobain ke acara-acara yang buat saya seru ini belum tentu seru buat orang lain ya tapi relatif murah dan buat orang tiapnya -tiap beda misalnya nih saya suka nyari tuh biasanya kalau zaman dulu misalnya ada festival apa yang murah cuman kalau di Bandung tuh ya dua ribu 30 ribu saya pernah kayaknya pertama ke festival dongeng misalnya jadi dongeng di hutan kita datang ke hutan ngedengerin bapak-bapak ngedongeng <laughs> ya udahlah kapan lagi saya ngedengerin oh kayak gitu terus kalau enggak Uh, misalnya nonton teater, tapi kan teater lumayan mahal ya. Kalau yang apalagi yang udah terkenal kayak Koma. Tapi nih, bisa banyak tuh klub-klub teater yang ngadain semacam mini pertunjukan. Kalau enggak, yang saya sering datengin itu teater, tapi anak-anak SMA. Tapi kan mereka niat kan, tapi mereka kan seneng kalau banyak yang dateng, jadi harganya itu Rp40.000, Rp50.000 saya datengin. <laughs> jadi beneran nyari-nyari yang gak terlalu mahal, tapi bi bisa bikin saya happy untuk apresiasi. Atau salah satunya misalnya, kalau saya, karena saya suka nonton bola, saya suka nonton bola ke stadion. Hmm. merasakan auranya, tiketnya berapa? Gocap 50 ribu sama bensin motor. Persip, persip. <laughs> iya, persip. Kalau nggak nonton Timnas juga harganya segituan. Walaupun agak hmm. lebih mahal gitu. Tapi hmm. itu menyenangkan buat saya. Jadi ya salah satu tipsnya di penderitaan, ke, di, ke, di apa ketika duit kita, awal-awal berkarir dan pasti terbatas banget, ya nyari sesuatu yang kita senengin, tapi nggak 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 nyari yang mahal.
1: Hmm.
0: Gitu sih, Pokoknya
1: kalau... istilahnya kita harus tahu gimana cara yang paling cocok buat kita bertahan, hmm. karena di awal karir tuh enggak nggak selamanya kamu langsung kayak menyelesaikan semua masalah. Ya itu hmm. tadi kayak kayak misalnya kalau saya jadi kayak uh, di atas angin gitu kan di atas awan hmm. berasa oke okay gitu. tahunnya dua tahun nggak nggak nabung kan oh ternyata capek-capek kerja tahunnya nggak ada nggak ada hasil ya nggak kelihatan hasilnya gitu jadi itu penting banget sih jadi kalau misalnya di, kita baru banget merintis karir kita juga harus mikirin eh, pengaturan keuangan kita seperti apa kayak gitu pak
0: betul betul, betul. nah
1: itu juga berkaitan dia sama yang namanya jejak karir yang kita mm. udah bahas di episode 1 kan.
0: Yeah, nah,
1: yeah. si jenjang karir ini juga kan bisa meningkatkan pendapatan kita yang artinya uh, kita justru bisa lebih nabung lebih tinggi gitu.
2: Mm.
1: Nah, uh, tadi uh, di episode aku di episode 1 juga kan aku pernah cerita nih, kalau misalnya uh, setelah aku dipilih menjadi editor, terus aku kayak ngerasa, kok aku gini-gini aja ya, dan aku berpikir untuk uh, ganti karir. Ya, atau enggak mm, pindah ke media lain untuk berkarir gitu kan ya ya, ya. nah ada satu kejadian nih ada satu kejadian dimana saya harus pulang ke Bandung oke okay. gitu jadi ada satu kejadian yang mengharuskan saya pulang ke Bandung bukan hanya pulang tapi istilahnya saya for good gitu menetap di Bandung gitu oh artinya karir di... pun
0: harus berpindah ke Bandung berarti ya
1: Padahal kan tadinya saya tuh udah ada target Itu tuh yep, saya inget yep. banget Itu tahun 2018 Nah saya hmm. tuh udah menargetkan diri saya Di tahun 2019 Itu saya harus punya pekerjaan Yang penghasilannya tuh sekian gitu Jadi okay. udah ada target oh. Kalau misalnya saya tetap di kantor saya yang lama Saya nggak bisa nih Mencapai target tersebut Jadi saya tuh udah mempersiapkan diri Untuk pindah saat itu tahun 2018 hmm, hmm, hmm. Eh tahu-tahu. sama semesta di ini ini di dijabah ditangkap mm. keinginan saya tapi ternyata bukan untuk menjadi lebih tinggi mm. untuk untuk bukan apa men, menaikkan jenjang karir gitu justru istilahnya saya mendapat itu yang tadi saya bilang saya harus pindah ke Bandung yang mana yeah. saya nggak bisa nih mendapatkan saya tidak bisa mewujudkan target saya di Bandung karena seperti yang kita tahu Bandung kan OMR-nya di bawah eh, Jakarta. Jakarta kan oh uh, maksudnya
0: menurun ya. itu uh, dari ini ya konteksnya tingkat penghasilan ya sebetulnya
1: tingkat penghasilan pun karir oke okay. uh -huh. uh, uh, jadi jadi waktu itu kan saya pinginnya waktu saya men kalau saya tetap di Jakarta saya ingin uh, di di apa ya di tipe karir yang sama tetap di dunia media tapi pindah perusahaan yang bisa sekiranya memberi penghasilan lebih tinggi atau bisa menjanjikan jenjang karir. Nah tapi ternyata kan uh, alam semesta menjawab yang lain ya cie, yeah, yang maha kuasa so, so. cie menakdirkan <laughs> yang lain. Jadi uh -huh. saya harus pulang ke Bandung. Nah waktu itu saya sempat galau. Jadi saya tuh pindah ke Bandung tanpa rencana Pak Pardi. Mm, okay. Jadi istilahnya yang tadinya roda udah di atas. Mm, itu Rodan mm. nurun lagi ke bawah nih. Nah, okay. Rodan nurun lagi ke bawah. Nah, itu benar apa yang Papandi dibilang, Kalau misalnya kita punya tabungan, itu tuh bisa menanggung hidup kita sekian waktu ke depan sebelum kita bisa membenahi diri kita sendiri. Nah, itu tuh saya sempat hidup mm. dari tabungan-tabungan saya itu yang saya kumpulin di Jakarta. Untung saya udah nabung waktu itu. Mm. Nah, uh, tapi saya sempat mikir kayak gini. Uh, terakhir, jabatan saya kan editor. Tapi kalau misalnya saya pindah ke Bandung, belum tentu saya bisa mendapat jabatan yang sama. Kalau hmm. saya kerja di perusahaan media, gitu. Pasti nanti saya diminta karirnya dari nol lagi, dong. Dari gitu awal warnanya.
0: lagi, ya apalagi pindah media, gitu ya.
1: Iya. Nah, waktu itu saya sempat uh, konsultasi sama salah satu teman saya. Dan dia tuh uh, bisa dibilang konsultan karir lah, gitu. Karena dia hmm. uh, dosen di salah satu universitas swasta yang membahas tentang manajemen, gitu lah, ya. nah waktu itu saya konsultasi sama dia gimana nih bang enaknya soalnya uh, kalau misalnya saya ngulang lagi dari awal dari jadi wartawan lagi kok kayaknya uh, saya jadi kayak apa ya uh, tidak meniti jenjang karir di sini jadi waktu itu saya sempat kayak nggak mau nggak mau ngulang gitu nah waktu itu salah satu uh, masukan dari dia adalah uh, emang kayaknya jangan kalau misalnya ngulang lagi suatu Satu karir dari nol. Apalagi mengulang jenjang yang sama gitu. Lebih baik. Mengulang dari nol. Tapi je, tapi karir yang baru. Jadi tidak di bidang yang sama.
0: Oke. oke. Membuka peluang di, di bidang kasih. baru berarti ya?
1: Iya. Mm -hmm. Jadi waktu itu. Waktu itu pernah di, diusulin. Kamu buka bisnis aja. Atau kamu e, cari bidang lain yang kira-kira sesuai dengan kamu. Nah waktu itu kan saya udah pernah bilang. Kalau saya orangnya nggak jago di bisnis. Mm
2: -hmm.
1: Nah. Tapi untungnya waktu itu ada tawaran nih, jadi editor tiba-tiba mm -hmm. di Bandung. Jadi saya jadi kayak koordinator di Bandung gitu, di kota Bandung. Salah satu media online di Jakarta. Nah, dia tuh kayak medianya udah cukup terkenal juga, media online terkenal. Nah, waktu itu dia menjanjikan posisi editor kreatif. Mm
2: -hmm. Saya
1: diwawancara nih, ikut wawancara, ikut sesi saya masukin aplikasi, diterima, terus saya masuk wawancara, Terus saya saya ngikutin tahap sampai ke usernya, hmm. bahkan sih bahkan saya udah kayak nego gaji
0: dengan si user ini dengan HR-nya,
1: sama HR, sama user sama HR-nya dulu.
0: Hmm.
1: Nah terus ada gitu ditanya kamu mau gaji berapa? Nah aku lupa ini udah pindah pindah ini pindah apa?
0: Pindah daerah ya pindah konteksnya pindah juga daerah. udah beda. Mm -mm.
1: Aku tuh benar-benar lupa, jadi aku minta gaji yang lebih tinggi daripada gaji aku yang sebelumnya. Oke.
2: Okay, nah di sini,
1: okay. di sini nih aku salah, salah. Walaupun waktu di awal kan aku bilang tentang nego gaji segala macam lupa. Nah di sini satu kesalahan aku adalah aku lupa kalau misalnya aku udah pindah pindah tempat
0: daerah mm -hmm. gitu,
1: yang mana UMR Bandung kan pasti lebih kecil dong daripada UMR Jakarta. Nah aku minta gaji setara gaji aku yang di Jakarta bahkan lebih tinggi.
0: Uh -huh. karena nah, itu dirasa wajar itu... Ya. ya, kalau pindah ya lebih tinggi dong gitu kan. Iya. Waktu awalnya ba gitu.
1: Ah uh -uh. pun berikut sebenarnya aku juga mikir kayak gini sih. Uh, ini media kan cukup terkenal si media ini tuh cukup terkenal. Terus dia mestinya lihat dong, apa uh, uh, pengalaman kerja aku. Kan aku hmm. Uh, aku ngerasa aku udah kerja di beberapa media yang terkenal gitu ya. Mm -hmm. Usianya dia bisa bisa ngasih penilaian lebih. Nah waktu itu overpede nih di sini. Mm -hmm. Saya minta gaji sekian lah, si mbaknya tuh kaget, hah? Kok gede banget ya mbak, kok oh, gede juga ya mbak. Dan terus saya bilang, ya kan kalau misalnya mau pindah kerja, alangkah lebih baiknya pendapatan kita bisa lebih tinggi dari, dari uh, gaji kita sebelumnya. Uh, hmm. Tapi ini bisa, uh, terus oh ya iya. dia tuh kayak nggak banyak nggak banyak apa ya cakap tentang hal itu. Oke okay, mbak, hmm. nanti kalau misalnya kalau misalnya masuk ke tahap selanjutnya akan dihubungi usernya. Oke. Okay. nggak lama dihubungin sama usernya ngobrol lama gitu ya tentang hmm. wawancara bla 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 terus gimana sikap saya sebagai editor bla 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 eh dia balik lagi ke pertanyaan gaji <laughs> emang nggak saya tuh nggak nggak ini nggak mikirin tentang umr bandung karena bener-bener lupa <laughs> gitu ya
0: oh iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: karena saya pikir dia media base nya di jakarta jadi bukan media oh, bandung gitu jadi, yeah, yeah, yeah. jadi saya pikir dia mampu mampu yeah. aja bu buat gaji segitu
0: terstandarisasi terus nasional kan biasanya ya kalau perusahaan nah, gede gitu kan ya
1: nah, nah, nah hmm. saya mikirnya kain kayak gitu nah terus pas dia nanya gaji saya jawab segitu sekian dia kaget juga sama kaget juga tapi masalahnya gini kalau misalnya waktu itu saya di kantor yang sebelumnya
2: hmm.
1: pas saya nego gaji itu dia kan bilang standarnya dia segini nah ini tuh dia nggak ada nego sama sekali hmm. Oh, udah aja, nah, dia bilang oke mbak saya cukup tertarik nih sama mbak nanti saya hubungin lagi, tapi ternyata nggak dihubung-hubungin lagi, kayaknya mungkin karena over apa ya? Saya minta gajinya terlalu tinggi, nah itu sebuah pembelajaran juga nih buat saya jangan sampai over pede dan kita tuh harus tahu di mana kita melamar kerjanya bukan daerahnya dan kita harus hmm, tahu hmm. standar UMR-nya seperti apa. Nah gagal nih ya, udah gagal akhirnya jadi, jadi bekerja lagi di bidang media. akhirnya saya ingat kata-kata teman saya lagi ah oh ya udahlah ini mas saya harus ngawalin karir dari nol akhirnya pindah saya benting steer balik lagi ke pendidikan dunia oh. pendidikan hmm. nah, akhirnya saya ditawarin sama salah satu teman ini alumni pengajar muda juga kamu mau nggak kerja jadi guru lagi gitu oh mau, boleh deh kata emang kamu lagi belum kerja belum ya udah cobain aja ngelamar
2: hmm.
1: saya cobalah ngelamar di sekolah ini Nah, ada ada cerita juga nih, ceritanya sama-sama lagi dengan pengalaman mistik ya di.
0: Jangan telat lagi. Nah,
1: kali ini enggak telat, oh,
0: Kak. Kali,
1: okay. kali ini. Tapi ini ceritanya lebih lebih tapi saya telat ngumpulin berkas-berkas gara-gara okay. ada ceritanya.
0: Gimana ada gimana? Ada
1: ceritanya. Jadi untuk masuk sekolah ini, guru itu harus bikin esai. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, si esai ini dia tuh mintanya eh uh, 3000 karakter. Ah, Oke. Okay? Karakter betul, ya. Oke. Okay. Saya tuh salah salah baca. 3000
0: kata. Oke. Okay. <laughs> Jadi lebih banyak okay.
1: dong. <laughs> 3000 kata. Nah, sementara kalau 3000 kata itu kan berarti ada sekian puluh halaman kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, saya tuh ngerjain guysel selesai. Nah, saya tuh waktu <laughs> itu pakai bahan bahan tesis saya. Hmm. Bahan tesis, karena dia minta 30 kata kan Ini mau minta jurnal ilmiah atau kayak gimana nih sekolah katanya. Hmm. Terus saya, ini susah banget sih memasuk sekolah ini Buat jadi gurunya aja nah, yeah. terus, di, di, terus akhirnya kan dia tuh buka 3 batch ya tiga hmm. tahap
2: hmm.
1: Eh, jenjang, tiga jenjang gitu Jenjang pertama, 2, 3 Untuk bisa masuk ke dalam uh, Bukan 3 sih, apa ya, golongan Batch, batch itu apa sih bahasa Indonesia-nya?
0: ini maksudnya tiga step gelombang step,
1: tiga gelombang tiga,
0: oh tiga gelombang
1: uh, uh, jadi ada gelombang satu gelombang dua gelombang tiga kalau mau masuk ke si sekolah tersebut nah hmm. saya itu udah didaftarin di gelombang pertama
0: hmm.
1: ditelepon kumaha jadi enggak jadi-jadi tapi belum selesai nih essay-nya kata gitu uh. lama pisan cuna, nyanya tuh aku teh ngomong ya tiga ribu kata aku bilang teh kayak gitu uh. nah tiga, terus dia teh nyabisa tuh kan kamu teh jurnalis Jurnalis juga atau mikir, 3.000 katama. Aku tuh lupa, entah 3.000 apa 6.000 ya, pokoknya lupa. Pokoknya sekitar ribu-ribuan gitu. Nah, di gelombang kedua, gak datang lagi. Terus ditelepon lah sama si teman aku, kok kamu gak datang lagi sih kemarin? Eh, udah dibilangin, belum selesai. Kata yang gitu. Ih lama-lama mm -hmm. banget sih. Terus tapi kamu masih minat nggak dia teh ngomong kayak gitu? Minat mm -hmm. minat, kata aku teh gitu. Ya udah pokoknya ditunggu uh, ditunggu di gelombang ketiga. Aku ngomongin dulu sama kepala sekolahnya dia bilang kayak gitu. Jadi dia mm -hmm. tuh pingin banget aku teh masuk si sekolah ini gitu. Karena dia tuh mm -hmm. kayak yakin banget aku cocok gitu ya. Ah oh, ya udah tuh uh, akhirnya aku tuh mencoba ya dengan niat akhirnya aku beresin tuh 3000 uh, berapa ribu kata itu dapatlah 30 halaman aku teh.
0: <laughs> Banyak pisan, oh my god.
1: Pokoknya juga, juga jurnal ilmiah, gitu ya. Nah, Deskripsi. terus akhirnya. Sudah <laughs> gitu, tak. Datang aku ta ke sekolahnya ya. Datang sekolahnya, terus diwawancara, gitu. Nah, terus ikut-ikut uh, ini sih, ikut kayak pembukaan-pembukaan. Jadi, dia ngobrol-ngobrol dulu awal-awal sama kita. Buat di, di, biar si kepala sekolah ini, biar kita tahu gimana kondisi sekolahnya, dan biar si kepala sekolahnya tahu kita cocok atau enggak sama...
2: Uh, mm -hmm.
1: sama kita gitu. Jadi saya teh datang belum masukin lamaran, belum masukin apa-apa, belum masukin mm -hmm. berkas sama sekali. Pokoknya disuruh datang aja hari itu teh. Mm -hmm. Nah pas udah ketemu kepala sekolahnya, saya teh nyerahin tuh esainya. Mm -hmm. Ini pak, apa ini? Dia bilang kayak gitu ya. Esai yang diminta. Oh tebel ya. Dia tuh sampai buka bukti sih kayak bikin makalah kan. Eh, terus saya teh ketawa, nah, terus udah gitu. pas udah selesai sesi sama kepala sekolah, saya teh janjian makan siang sama si teman saya yang kerja di situ teh. Eh uh. kita makan siang yuk katanya gitu. Ayo makan siang. Terus pas lagi makan siang, teh kan kita teh cerita cerita biasanya dan dia juga pengajar muda ya, jadi ketawaan uh. cerita teh heboh gitu. Terus akhirnya sampai ngomong kayak gini, uh, uh, melati, kok kamu ah uh, bikin tulisan teh lama-lama banget. Terus aku tadi bilang gini, singat sekolah kamu tadi, rada mikir. Makanya guru ditulis, suruh nulis tiga ribu kata. Eh, berapa ribu kata? Uh. Hah? Kata. Kayaknya enggak deh, orang-orang tuh sampai tiga puluh lembar aku tadi ngomong itu ya. Uh.
2: Terus
1: teman aku tadi bilang, kok tiga puluh lembar? Kayaknya orang-orang cuma empat lembar. Empat lembar gimana sih? Kan katanya tiga ribu kata. Kayaknya enggak deh, bukan kata deh. Kata, aku tadi.
0: Teh... So soal <laughs> Ternyata... ngerasa pede bener ya, ngegas.
1: Ternyata pas dicek karakter, wah gila sih itu ngakak ngakak nggak ada habisnya. Pantesan si kepala sekolah teh pas nerima berkas aku teh kaget itu, ini tebel-tebel. Oh nah, Ya tapi tapi untung lah ya, untung lah aku tuh diterima di si sekolah ini. Jadi entah kenapa pas aku memutuskan untuk. Uh, Kayaknya aku jadi guru aja. Waktu itu belum ada tawaran ya dari si teman aku ini. Mm -hmm. uh, aku tuh cuman ngelihat dua sekolah di Bandung, sekolah A sama sekolah B gitu. Nah sekolah B ini tuh sekolah yang ditawarin sama temen ini. Yang sekolah mm -hmm. A tuh uh, aku ngebaca-baca doang. Terus aku coba ngirim lamaran kalau kesana di sekolah A, tapi nggak mm -hmm. dipanggil. Nah kalau yang sekolah B, aku cuman baca-baca profilnya aja. Tapi aku nggak mengirimkan apapun gitu. Taunya keterima di, di sekolah B. Nah. Berarti aku mulai lagi nih karir aku di uh, bidang yang baru. Bidang hmm, yang baru hmm. dan semuanya tuh dimulai dari nol. Jadi istilahnya kalau yang namanya perjalanan karir kan tadi tadinya tuh aku udah merasa aku enak gitu ya. Tuh sudah punya target dan targetnya pingin ditinggikan. Eh ternyata kita tuh nggak bisa. Uh, bisa sih, cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang di luar kuasa kita yang membuat Akhirnya rencana kita tuh Tidak akan sesuai dengan uh, Apa yang kita rencanakan Kayak gitu Pak Pardi Kalau cerita uh, Perubahan karir aku Nah sampai sekarang Aku masih tetap berkarir Menjadi seorang guru
2: hmm, Enjoy di tapi Di sekolah di
1: Bandung uh, Lumayan enjoy Nah tadinya Tadinya saya nggak saya enjoy Karena tadinya tuh saya minta uh, Di jenjang usia dini Sesuai hmm. dengan uh, S2 saya kan tentang Saya kan psikologi anak usia dini kan uh
2: -huh. Nah
1: saya tuh ditaruhnya justru jadi di sekolah SMA. Hmm. E, katanya, e, saya terlalu, gimana ya, wawasan saya terlalu luas kalau misalnya saya ditaruh di e, jenjang kecil, gitu. Terus berikut, hmm. saya tuh orangnya jijian.
0: Oh, takut mereka jadi, umbelan, gitu, ingusan. Jadi gitu. Pas,
1: pas lagi diwawancara kamu di jenjang mana? Terus saya bilang, e, TK. Terus apa yang kamu takutin kalau di jenjang TK? Saya takut
0: cebok <laughs> Emang itu tanggung jawab gurunya emang?
1: <laughs> ya, ya kan mana kita tahu <laughs> ya nggak sih? Kalau yeah. bisa ya ada ya. <laughs> terus, terus kan saya takut cebokin, terus dia tuh ketawa. ternyata itu juga menjadi sebuah perhitungan. Akhirnya saya ditaruhlah di jenjang SMA. Nah, menjadi guru SMA di Kota Bandung yang notabene adalah uh, remaja apa ya? Tipe murid. di kota Bandung dengan tipe murid di penempatan kita saat Indonesia mengajar itu berbeda gitu dan itu saya tetap apa pertama-pertama saya jadi guru SMA atau saya syok loh
0: menghadapi hmm. remaja
1: zaman sekarang gitu dan kayak sempat apa ya uh, untuk mendapatkan respek mereka tuh susah terus okay. saya juga sempat tidak tidak direspekkan oleh mereka tidak respek saya gara-gara wow. yaitu jadi uh, ad, apa ya Ya namanya juga adaptasi ya karena saya ngelihat kok mereka tidak terlalu ini tidak terlalu uh, menghormati pak apa ya guru gitu.
0: Oh otoritas tapi, guru itu nggak kayak kita waktu dulu waktu di sekolah. Iya gitu, betul
1: mungkin. betul. Hmm. Nah tapi ternyata saya juga salah di situ. Saya menganggap mereka seperti itu tapi saya tidak mempelajari dulu bagaimana sih. Uh, remaja saat ini bagaimana sih remaja hmm. di kota Bandung yang notabene hmm. adalah kota besar. Nah di situ juga saya salah ya namanya juga kan newbie ya pak, yeah, namanya yeah, juga yeah. kita lagi nggak <laughs> ada yang jadi saya juga kaget oh ternyata uh, kita tuh nggak bisa memperlakukan murid sama rata gitu karena uh. ada beda karakter-karakternya apalagi remaja-remaja yang adalah notabene mereka sudah mengalami masa puber gitu.
0: Hmm, kayak di film-film berarti ya. Tadinya bermusuhan hmm. akhirnya dicintai.
1: Ada. Kayak Great
0: Teacher Onizuka kalau dulu tahu di komiknya ada Onit. kan? Onizuka. Iya
1: ada. Uh, uh, tapi yaitu uh, ya emang ada prosesnya sih saya juga sama murid-murid saya yang pertama ini juga saya banyak belajar justru saya banyak belajar dari mereka bagaimana sih menghadapi seorang murid remaja kayak gitu loh Pak. Jadi uh. saya mempelajari banyak hal juga Dan baru setelah satu semester Akhirnya saya bisa berdamai sama mereka Mereka juga bisa berdamai dengan saya Walaupun ya mungkin Ya namanya juga guru kan pasti Disebelin ya sama muridnya
0: <laughs> <laughs> Itu harus ya gitu Ada aja eh, Tapi ini sih apa Ngajar kelas kecil gitu Buat saya itu butuh skill, apa set skill yang beda juga ya Dibanding yang lebih gitu yeah. Soalnya dulu di penempatan hmm. Saya ngajarnya biasanya di atas kelas Uh, kelas biasanya kelas kelas 4 ke atas soalnya pernah ngajar kelas 1 sama kelas 2 nyobain gak terlalu lama dan itu kewas banget <laughs> susah yeah. banget memang beneran kata saya oh ini ibu apa ibu dan bapak guru yang ngajar kelas bawah saya inilah sangat respect banget karena, aduh my god susah banget iya <laughs> <Yeah.
1: laughs> yeah. tadinya tuh saya emang ngejar kelas bawah karena saya mikir ah tapi gini ya se kacau-kacau nya anak jenjang kecil Uh -huh. Tapi mereka tuh nakalnya nakal lucu gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Beda sih, kita, beda, beda, ting, apa, beda jenis tantangan ya. Walaupun dua-duanya yeah. menantang. Benar, benar, benar. Iya,
1: yeah. tapi kan secara fisik, terus secara sabar, kita harus harus lebih ini. Nah, beda lagi sama remaja. Tapi pada akhirnya saya juga, akhirnya saat ini saya tuh cukup bersyukur juga saya taruh di jenjang remaja. Karena apa? Pertama, saya pernah mendapat pengalaman... Uh, Saya, saya punya banyak ilmu banget tentang anak usia dini dari saya kuliah S2. Mm -hmm. Nah, yang kedua, saya udah pernah pengalaman ngajar uh, jenjang SD saat di penempatan.
2: Uh, nah, uh, uh.
1: sekarang saya punya lagi kesempatan ngajar di jenjang remaja. Lengkap Jadi, gitu istilahnya ya? saya, saya tuh merasa <laughs> lengkap untuk bisa mempelajari perkembangan anak, bagaimana cara mengajar anak, gitu, dan dan apa ya impiannya dari pengalaman-pengalaman saya ini saya bisa punya target lain nih di di kedepannya gitu jadi kayak oh bisa jadi bekal buat saya juga entahlah saya mau bikin apa atau kayak gimana jadi istilahnya karir ini juga walaupun saya dimulai dari nol lagi walaupun berpindah pada akhirnya juga bisa tetap memberikan apa ya sebuah nilai lebih dan hmm, pembelajaran hmm. baru pengalaman baru buat saya. nah kalau hmm. saya sih ceritanya kayak gitu kalau papardi gimana apakah papardi kan dari tadi papardi cerita kalau misalnya papardi kerja di perusahaan A B nah apakah sampai sekarang papardi tetap kerja di perusahaan atau seperti apa
0: kalau saya sih memang agak ini agak-agak sama-sama berubah cuman berubahnya dulu memang itu ya tempat di perusahaan terus tempat masuk NGO di IM dan setelah itu lebih ke e, mencoba me, membuka usaha sendiri dengan beberapa partner dan salah satu yang saya sadari biasanya adalah orang-orang yang ketemu kita di perjalanan ya, perjalanan apapun itu ya. SMA atau kuliah, bekerja terus kalau dari kita mungkin ketemu di IM kayak gitu itu tuh beneran bakal e, apa? membentuk kita, membentuk kita dan bakal sedikit banyak ini ngerubah ngerubah jalur kita ngerubah jalur kita karena saya pernah juga berpartner dengan e, temen yang saya temui di e, Indonesia mengajar karena kan banyak value nya yang sama terus mempunyai ketertarikan yang sama misalnya oh kita sama-sama tertarik ke pendidikan terus kita sempat ngebuat e, apa organisasi bareng yang memang lebih e, ke arah pendidikan fokusnya kayak gitu terus sempat juga ketemu dengan beberapa temen yang memang di bidang keuangan dan di situ pun bisa berpartner dengan mereka yang di bidang yang fokusnya ke keuangan. Jadi eh apa? apapun perjalanan nanti yang bakal teman-teman pilih kayak gitu ya usahakan sih tetap apa ya? tetap menjalin hubungan baik dan siapa tahu mungkin sesuatu bakal jadi titik belok bareng-bareng gara-gara ketemu dengan beberapa orang tersebut. Kayak gitu sih. Mm -hmm. Kalau dari saya jadi kalau dari saya dari awalnya yang sempat eh, di korporate terus sempat ke NGO dan akhirnya e, kalau sekarang pada apa lebih ke self employed. Jadi salah satu pertimbangannya saya sempat ya, saya sempat e, baca di salah satu buku kayaknya. Jadi kalau ya lagi-lagi sih pertimbangannya kan salah satu pertimbangan mengenai karir biasanya banyak ya, ada lokasi, ada teman, kadang-kadang ya misalnya salah satunya oh ini enak nih teman terus lingkungan terus ada juga yang secara finansial ada banyaklah pokoknya pertimbangannya tiap orang beda-beda kita nggak bisa ngebandingin nah salah satu yang menarik dari buku itu dia bilang kalau zaman sekarang itu salah satu yang paling menarik adalah untuk dijadiin pertimbangan adalah kalau zaman dulu kemungkinan generasi orang tua kita adalah kemungkinan finansial soalnya kan di zaman dulu finansialnya masih kurang stabil ya, ya Indonesia masih belum semaju sekarang gitu nah kalau sekarang itu nggak cuma finansial doang jadi untuk menentukan karir yaitu finansial dan waktu kayak gitu jadi kamu bisa aja dapat gede banget penghasilannya tapi mungkin waktunya dikit atau kamu penghasilannya ya enggak terlalu gede banget tapi cukup lah tapi mungkin waktu untuk diri kamu sendirinya dikit nah karena terpengaruh akhirnya ya udah saya nyobain eh, apa berpartner atau berbisnis sendiri dan sayangnya di kenyataan ternyata tidak seperti itu <laughs> waktunya bisa waktunya bisa bisa lebih banyak 24 jam kayak gitu. Kan. Jadi terkadang kita memang kalau mendapat suatu ide harus dites terlebih dahulu sebelum bikin keputusan gede. Dan kenapa saya ambil salah satu ini ya, salah satu poin penting yang menurut saya bakalan berbeda adalah ketika misalnya sudah menikah. Konteksnya sekarang saya adalah sekarang masih single dan belum menikah. Jadi kalaupun saya melakukan iklan-iklan
1: iklan iklan, 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 iklan.
0: Oh enggak. Iklan jadi hubungi saya di kosong Enggak jadi, kalau misalnya, kalau sekarang kan kasarnya gitu ya, saya invest sesuatu terhadap suatu usaha sendiri, terus gagal, itu kan paling mengerus tabungan saya sendiri ya. Iya kan, selama saya nggak nyusahin yeah. orang, saya pikir ya it's fine, tapi kalau misalnya ada pasangan, mau nggak mau harus diskusi, soalnya apapun yeah. hal yang saya lakukan bakal ngaruh juga ke dia kan. Iya kan, jadi itu sebetulnya mungkin itu uang sekolah anak kita, saya main pakai aja kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi mumpung masih belum berkeluarga, saya pikir, saya ambil pilihan kayak gini. Dan saya nggak tahu ketika saya berkeluarga apakah masih bisa seperti ini. Atau misalnya, kalau misalnya keadaannya, wah ternyata apalagi pandemi kayak gini ya. Ini kan gonjang-ganjing lah biasanya di dunia usaha. Itu jangan-jangan harus misalnya ke korporat. Mungkin kalaupun ada yang nawarin bagus banget tawarannya, gue embat aja. Itu nggak apa-apa juga. Jadi beneran harus lihat konteks perjalanan kita itu di titik mana? dan nah, di sekarang saya masih ada di titiknya kayak gitu sih. Dan kebetulan ini hmm. juga memanfaatkan beberapa investasi awal ketika saya eh, di awal-awal karir. Ya kayak gitu berhubung saya nggak nggak suka bikin apa jajan yang terlalu aneh. Malah jajan pun ya yang berhubungan dengan sepak bola, begitu-begituan lah. Jadi nggak terlalu gede. Hmm. Dulu saya bisa investnya tapi nggak kebentuk duit sih. Jadi duit saya mah inilah. keren lah pokoknya tapi saya investnya ke lebih ke pengembangan diri waktu zaman dulu untungnya saya sempat ngobrol dengan salah satu dosen kalau kamu pengen bisa bersaing gitu di dunia ini di dunia uh, bidang saya kamu lebih baik punya sertifikasi ini 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 dan ternyata saya pikirkan dulu saya ngikutin aja ya membabi buta tapi sekarang ternyata oh ternyata hal-hal syukurlah waktu itu nggak saya beliin hal-hal yang agak kurang berguna soalnya masih bisa kepake sekarang kayak gitu sih jadi hmm. selain bertemu dengan orang ya ini juga karena beberapa hal yang zaman dulu saya putuskan walaupun saya juga nggak tahu ternyata bakal ngaruh ke sekarang sih kayak gitu sih kalau dari saya
1: Terus kalau misalnya Pak Pardi sendiri, pingin dong diceritain kan Pak Pardi tadi udah bilang ya uh, Pak Pardi invest kayak ikut seminar-seminar uh, biar dapat sertifikasi. Terus Pak Pardi juga kayak punya ilmu di bidang ekonomi gitu kan ya. Terus uh, sama yang terakhir adalah uh, punya punya modal ya kan dari hasil ta tabungan Pak Pardi gitu. Uh -huh. Nah, pingin diceritain dong nih siapa tahu ada orang juga yang ingin memulai apa ya? bisnis wirausaha kayak Pak Pardi untuk karirnya, nah itu tuh kayak gimana gitu, selain harus punya bekal-bekal yang tadi, karena kan Pak Pardi sempat ganti-ganti juga kan bisnisnya, sampai yeah, yeah. akhirnya, ingin tahu juga nih bisnisnya yang terakhir, yang hari ini tuh hmm. udah berapa lama Pak Pardy uh, kerja. Yang
0: pertama tadi ini sih, uh, saya pengen klarifikasi, yang sertifikasi saya bilang itu bukan ikut seminar kayak gitu, itu tuh lebih ke ikut tes dari organisasi profesi, jadi harus tes beberapa tingkatan, Kalau misalnya, hmm. misalnya nih harus kalo ada 6 hmm. harus ada enam tes. Kalau misalnya yang tes pertama gagal ya udah kita nggak bisa. Tapi kalau lolos, nggak dapat sertifikasi itu terus naik lagi, naik lagi sampai semua. Jadi itu eh, prosesnya lumayan lama dan sekali tesnya itu lumayan mahal. Apa <laughs> Jadi sih profesinya
1: itu, kalau boleh tahu?
0: Oh saya itu di bidang, saya itu di bidang accounting and finance. Jadi sertifikasi hmm. saya pokoknya salah satu sertifikasi. Uh, yang dicari dengan banyak tes gitu dan ya banyaklah syarat-syarat untuk dapetin itu kayak gitu ya. dan itu dulu saya karena berhubung sempat agak belok ke pendidikan rada-rada mubazir tuh udah susah-susah ujiannya mahal-mahal bayar beberapa kali gitu kan uh, syukurlah sekarang ke kepake kayak gitu dan kalau misalnya berhubung ini ya saya yakin hampir banyak apa kebanyakan orang di Indonesia Anggap sajalah kalangan menengah Bukan dari kalangan yang berada banget Yang modalnya banyak Jadi ya. mau nggak mau harus nabung sendiri Nah kalau saya itu amannya Saya pun ini nih Jangan dengerin kata-kata ini ya Motivator yang banyak beredar di <laughs> Beredar di sosial media Kamu resign Ini ka soalnya bakal lebih bebas waktu Kamu punya kebebasan Ah oh, bullshit Itu tuh di dirinya nyata nggak kayak gitu <laughs> Jadi ya. jangan dengerin lo, Soalnya suka ada juga yang Lagi kerja udah enak-enak kerjanya Dia resign Karena dengerin hal-hal yang indah-indahnya aja, padahal aslinya nggak nggak seindah kayak gitu gitu. Ngasih contoh itu uh, siapa gitu Ngasih contoh pengusaha terkenal dia risanya iya dia mungkin mungkin tabungannya banyak nggak kayak kita kan gitu. Jadi <Gusara> mengikuti, <paling> aman, <Gusara> passion ya? <Gusara> mengikuti passion ya, mengikuti passion. Padahal mapret kita kan tetap harus punya bill yang harus kita bayar. Nah, nah kalau itu karena itu saya kompromi. Jadi komprominya itu biasanya untuk awal-awal adalah kita punya penghasilan utama dulu yang beneran hmm. stabil, nah sisa-sisanya itulah kita tabung. Jadi jangan kalau misalnya kalian pada umumnya seperti masyarakat Indonesia ya, yang bukan hmm. dari keluarga yang gimana banget, wah banget, tajir banget gitu, mau nggak mau memang harus apakah kerja dulu, apakah proyekan-proyekan, tapi si hasilnya itu beneran ditabung. Nah ketika udah ada sedikit demi sedikit, barulah kita awalnya bisa sampingan dulu misalnya. Sampingan dulu, hmm. nah ketika misalnya yang si sampingannya ini udah kayak, ini kayaknya udah stabil deh. Kayaknya udah hmm? stabil, barulah kita boleh misalnya apakah mau resign, apakah mau nyari partner, barulah boleh jangan, baru juga. Pokoknya saya pengen usaha nih, langsung aja hajar gitu. Tanpa <tampak> penghasilan yang jelas, ujung-ujungnya nyusahin orang lain kalau kayak gitu. <tampak> kayak gitu sih kalau <tampak> untuk yang amannya. Jadi amannya sih ada penghasilan utama dulu yang jelas, barulah kita bisa nabung.
1: Hmm. Terus Pak Tardi sendiri kalau boleh tahu sekarang uh, usahanya di bidang apa? Masih di finance juga. Terus ngapain? Oh. Apa yang dilakukan?
0: Nah, jadi kalau misalnya ya ini sih kalau misalnya uh, revenue yang utamanya, nah yang bilang saya utamanya apa yang kita punya itu aja yang kita pakai untuk uh, generate uh, yang utama. Kalau di utama saya kan memang di ini ya finance and accounting. Jadi uh, servisnya itu banyak. Carinya banyak itu tuh ada yang ke perusahaan-perusahaan, ada juga yang ke mm. beberapa startup, ada juga yang ke mm. uh, UMKM kayak gitu. Jenisnya mm. kayak gimana? Ya beda-beda tergantung lagi-lagi tergantung organisasi. Misalnya kalau untuk ke UMKM, mungkin bisa ngasih uh, apa bimbingan gimana sih cara mengatur si keuangan untuk bisnis yang masih relatif baru dan kecil. Ada juga mm. terkadang bentuknya apakah pelatihan, apakah langsung apa jadi klien yang Apa, rutin ketemu ada juga mm -hmm. misalnya banyak perusahaan itu banyak yang udah gede duitnya gede mm -hmm. tapi mereka itu sebetulnya laporannya itu bingung ini usaha kira ini untungnya berapa ya saya nggak tahu-tahu banget sih untung untungnya berapa yang pasti duitnya banyak aja gitu kan yeah. nah terkadang kalau kayak gitu tuh kalau misalnya mau, mau ke bank atau mereka mau ketemu investor mereka itu butuh laporan yang proper itu juga di, dikerjakan juga terus misalnya kalau anak-anak mm -hmm. e, startup kayak sekarang biasanya mereka kan terkadang kalau nyari investor tuh harus ini ya, harus presentasi, pitching, dan lain-lain. Itu kan butuh yang duit-duitnya tuh ya. Kan kita terkadang, terkadang nih di timnya mereka, founder-nya itu nggak ada orang finance-nya. Jadi masuk-masukin aja angka-angkanya yang keren-keren. sales sekian ratus. Ini dapatnya dari mana gitu. Sedangkan saya memang profesional di bidang itu. Jadi saya nge-provide laporan yang e, mengenai si keuangannya. Intinya sih, Ini sih intinya nge-support bisnis lain, tapi yang spesifik di bidang keuangan karena saya pun memang punya sertifikasi di bidang itu, lalu sekolahnya pun di bidang itu, lalu ketika lanjut sekolah pun memang di di area bisnis juga kayak gitu dan itu itu yang yang semacam yang utamanya. Nah untuk yang coba-cobanya tentunya ada beberapa juga, tapi itu ya itu ya namanya bukan coba-coba sih tapi lebih. Saya sadar bahwa beberapa usaha yang lain itu Belum tentu menghasilkan Bahkan awal-awal pasti ngeluarin duit terus <laughs> Ini apalagi lagi kayak gini Aduh ini tabungan makin ini Makin kagak ada yang mau
1: <laughs> Pak Fardy Kalau misalnya Pak Fardy sendiri dapat link-link buat eh, Apa namanya link-link buat Konsumennya Pak Fardy itu kayak gimana?
0: Nah kalau konsumennya itu Lagi-lagi yang seperti saya bilang Kita itu ujung-ujungnya adalah bersentuhan dengan orang-orang yang apa bersentuhan dengan banyak-banyak orang ya selama kita bisa apa e, dapat hubungan yang baik dan juga ternyata ketika apa mereka nyobain servis kita mereka puas biasanya mereka bakal ngerefer kita ke orang lain sih jadi ada yang mantap apa kliennya tuh ada yang mantan bos saya ada yang temen karena tahu eh Pardi e, kamu ini kan bagian finance kan Saya punya usaha nih bisa ini enggak bisa apa bantuin enggak ada juga yang biasanya misalnya ada satu orang yang sudah puas terus dia ketika ada temannya yang aduh saya bingung nih ada saya butuh orang yang di finance soalnya kan masalah duit-duitan gitu sensitif ya. Karena kita enggak mau seenaknya ngasih informasi keuangan kita ke orang lain kan karena itu keras benar-benar jadi kepercayaan. Jadi untuk untuk ketika saya dulu awal-awal itu beneran dari awal circle saya sendiri akhirnya membesar. Jadi selama kita bisa maintainin eh, apa? maintain hubungan dengan baik dan Kita beneran bisa nunjukin Walaupun ini cengangat-cengenges gini Beneran bisa sih gitu Ini jangan-jangan <laughs> sertifikasinya ilegal nih, Atau gimana Atau sekolah Ini beneran kamu sekolahnya di bidang ini Tapi selama ketika mereka sudah ngeliat servis kita Dan kayak oh oke okay, ternyata, ternyata Oh servis <laughs> Oh, oh servis <laughs> oh, <puas. laughs> Kalau servis puas ya pasti kembali oh. dong pasti <laughs>
1: wah uh, hebat juga nih ya Pardi gini-gini juga saya bangga jadinya temenan sama Pak Pardi <tid> eh,
0: <yuk>, ini ini <tid> tapi ini belum ini juga sih belum melejit juga tapi ya buat jajan adalah <tid> <tid>
1: <tid> <tid> tapi enjoy nggak Pak Pardi kan tadi Pak Pardi sempet nanya enjoy nggak saya uh, dengan, saya oh, dengan okay. kerjaan saya saat ini Pak Pardi enjoy nggak dengan kerjaan uh, apa karirnya Pak Pardi saat ini
0: dalam titik saat ini saya sih enjoy ya kalau dalam titik kali ini ya cuman uh... kita lihat deh ini 2021 setelah divaksin kayak gimana <laughs> soalnya nah. ya beneran soalnya ini eh, apa kalau misalnya self employed kayak gini beneran naik turun kadang-kadang hmm. dapat satu bulan itu dapat banyak klien tapi yang bulan berikutnya itu cuman dikit jadi beneran kita harus jago-jago hmm. apa jago-jago ngatur lah apalagi di ini ya tidak pastiannya sangat-sangat nggak besar sih apalagi sekarang
1: hmm. Nah, Pardi, nih untuk menutup uh, podcast kita yang rada ber berisi nih kayaknya tadi ngomongin ya. karir udah ada yang ngasih tips, ada ngasih masukan, ada ngebahas teori. Itu ya, ben banget dipinter berdua. Tumben. Nih. Tumben.
0: Tapi lagi-lagi ya segala yang kita baca di sini harus dites di dunia nyata karena belum tentu yang kita ngomongin ya. pas kalian cobain ternyata sesuai <laughs> karena kita bu ya. baca buku ternyata pas dicobain agak itu juga ternyata.
1: Ya. Ini mah kita hanya memberikan sebuah perspektif ya mungkin bisa diaplikasikan dan ya itu amati lalu uh, apa sih ada ininya kalau nggak salah slogannya oh, amati tiru
0: modifikasinya, modifikasi kembangkan. <laughs> ya amati, bolehlah
1: digambarkan eh amati modifikasi tiru eh amat oh, apa sih
0: ATM, amati, amati tiru, modifikasi, tiru,
1: modifikasi. Ah, ya kayak gitu nah papa ini untuk menutup perbincangan kita lah ya, yang bermanfaat hmm. ini kira-kira uh, ini -kira, kan kita udah ada di satu karir kan kalau kita uh, hmm. kita nggak pernah tahu di kedepannya ada hal seperti apa seperti hmm. tadi papa di bilang nggak tahu nih di 2021 kayak gimana Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seseorang ya, kalau misalnya kan Pak Pardi udah tahu nih tentang kebuangan segala macam, hmm. cukup kompeten lah untuk, kayaknya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk merancang masa depan? Uh, merancang kan? masa depan saya aja
0: masih buram Bu.
1: <laughs> ya, Maksudnya ya gimana ya. itu? ya bukan jodoh ya jodoh mah kelihatannya pak Pardi nih kalau dari aura auranya buram sama mas saya nih ini ini lebih ke kayak bagaimana sih kita uh, merencanakan hidup kita di kemudian hari gitu kan kita kalau kan manusia cuma bisa berencana ya kayak misalnya kalau saya kan orangnya menentukan target nih nah uh -huh. ini siapa tahu ada orang-orang sekarang lagi ada di dalam satu karir di lagi diem di satu karir terus tapi dia kayak udah kayak nggak tahu lagi saya kayaknya harus kayak gimana ya nah itu apa yang harus dilakukan pak Ardhi tahu jawabannya gak? nggak
0: enggak juga sih <laughs> jadi <laughs> jadi kayak gini sih jadi intinya dulu saya waktu ketika awal karir itu saya berpikir Aduh saya beneran clueless saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan mungkin nanti ya udah lima tahun saya bakalan tahu pas udah lima tahun ternyata saya masih bingung juga sekarang Okelah okay udah lebih kebayang tapi sebenarnya masih nggak tahu juga jadi itu beneran proses pembelajaran yang bakalan terus-menerus kita cuman bisa belajar dari apa yang apa yang orang lain lakukan dan kita lakukan terus eh intinya sih kalau saya sih tetap menikmati proses sih intinya sih jadi kayak gini pun resultnya kita belum tahu selama prosesnya saya enjoy sih saya lakukan juga Tapi dan berikutnya adalah untuk proger, saya setuju sih sama Bu melatih Beneran harus ada target, tapi alangkah lebih sehat kalau targetnya itu membandingkan dengan kita yang sebelumnya. Misalnya nih, ya, Pardi betul. 2021, saya punya target Pardi 2022 tuh harus udah bisa ABC. Tapi dilihatnya dari saya, jangan ngebandingin Pardi 2022 tuh harus kayak Bu Melati, tahun 2021, ya enggak, Apple to Apple, hmm. karena kita kebutuhannya beda, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, dan itu bakal jadi pressure yang tinggi. Saya tahu sih ya, buat banyak orang ya, masalah kayak karir, apalagi di awal itu gitu, pressure beneran sangat tinggi, tapi sebetulnya buat saya sih kita beneran bisa ngerancang rencana kita sendiri dan enggak harus ngeliat ke orang lain. Hmm. Intinya Betul. ketika di perjalanan beneran nikmatin, dan ini sih beneran, Eh, apa lakukan yang terbaik di tengahnya karena kita nggak tahu beberapa klien saya awal pun waktu pertama kali nanyain kamu dulu kayaknya pernah ngebuatin ini kok bagus sih hasilnya bisa buatin saya lagi nggak disitulah pertama kali saya mikir Wah jangan-jangan ini bisa diduitin ya jangan-jangan ini bisa jadi profesi gitu dan ternyata bisa panjang kayak gitu sih kalau dari saya kalau dari itu, ibu Mel gimana
1: itu saya setuju sih jadi saya kan pernah di tahap saya nggak tahu mau ngapain Itu tuh saya, yang saya bilang di awal saya pindah ke Bandung, saya nggak tahu mau ngapain. Tapi mm -hmm. ternyata kita jalanin aja dulu apa yang ada di depan mata.
0: Aduh, jalanin aja dulu itu kayaknya ini ya. Saya agak nggak enak ya ketika ada yang bilang kita jalanin dulu aja. <laughs> <laughs> Trauma masa jadi, lalu apa nih? Jadi, <gimana>, jadi ketika gimana?
1: ada kesempatan, jadi kita tuh kan nggak tahu nih. Saya nggak tahu waktu itu datang ke Bandung, saya mau ngapain. Nah, mm. datanglah beberapa kesempatan. nah kesempatan ke kesempatan kesempatan yang saya datengin itu saya nggak saya tutup mata tapi saya coba saya coba ambil saya coba kerjakan kesempatan a saya coba jalankan kesempatan b saya coba menjalankan kesempatan c nah akhirnya dapat tuh satu kesempatan yang kira-kira sesuai dengan diri saya itu yang saya jalankan gitu mm -hmm. nah mungkin karena kita kan nggak bisa ngeramal ya dan kita juga nggak bisa nggak tahu nggak tahu harus kayak gimana nah e Sebenarnya kalau misalnya belajar dari pengalaman saya di 2018 saya targetnya A, B, C. Saya harus pindah perusahaan dengan gaji saya bla 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 bla. Terus taunya saya dihadapin sebuah kejadian di mana saya tuh nggak bisa nggak selamanya saya bisa memenuhi target-target saya. Nah akhirnya mm -hmm. saya mulai menentukan, uh, terus uh, saya ini saat ini itu udah dalam satu uh, tahap Dimana saya sebenarnya nggak menentukan target apapun Tapi lama-lama saya merasa bosan dengan kehidupan-kehidupan saya mm -hmm. Karena akhirnya kok gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, mm -hmm. gitu lagi Nah akhirnya saya mencoba beberapa, uh, saya mencoba melihat kira-kira saya potensinya apa Kira-kira hmm. apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya punya Kira-kira apa yang bisa saya kerjakan gitu Yang setidaknya bisa meningkatkan skill saya sendiri gitu Contohnya kita membuat podcast ini
0: Iya <tongan> <tongan> juga ya, kita ketika ngobrol kita nyampah-nyampah aja <tongan> Kita ngapain yuk, kayaknya seru kita ngobrol
1: Nah kayak gitu kan, itu juga dari hasil kita ketemuan Terus akhirnya kita kayak mencetuskan sebuah ide Jadi yang hmm. kalau saya sih selalu percaya Kalau kita tuh akan punya ide. Jadi ketika kita lagi buntu, kita tuh apa ya? Kita tuh harus melatih diri kita sendiri untuk bisa memikirkan sebuah ide. Enaknya ngapain ya? Hmm, nah, ketika hmm. ketika ide itu bisa dijadiin kayak acuan acuan untuk mengembangkan si ide-ide ini, biar kita tahu mau kemana. Nah, dari situlah kita bisa mulai terarah. Jadi, tapi ya itu lagi harus realistis. Kira-kira kita punyanya apa gitu? Hmm, Misalnya kayak. saya jago ngomong pak Supardi juga kalau misalnya lagi ngobrol saya sama saya juga nyambung gitu hmm, tapi kita sering kan gitu kita berdua sering ngobrol terus eh kayaknya lucu ya kalau misalnya obrolan-obrolan kita nih direkam terus ah ini ya udah kita wujudin aja padahal itu kan hanya dari sebuah ide kita hmm, makan hmm. di salah satu restoran gitu kan ya nah.
0: dan mungkin yang mencetuskan idenya pun salah satu teman kita yang satu enggak sih ya udah kalian bikin ini aja gitu sih? Oh
1: iya 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 iya, iya benar dia juga nah nah itu kan akhirnya itu tidak ada target tidak ada prediksi tapi akhirnya jalan gitu aja jadi kita tiba-tiba dapat kesempatan oh ya cobain yuk bikin podcast gini uh, kita juga kayak nggak nggak terlalu menargetkan ada yang bakal dengerin mm -hmm. atau enggak yang penting kita jalanin aja nah jalanin aja sih
0: aduh kebanyakan dikasih jalanin aja nih kayaknya bu okay, tapi
1: di, <laughs> tapi jalanin aja ini juga harus ada dipikirin sih kira-kira kita mm -hmm. uh, bakal kedepan kita ketika mau menjalankan sesuatu pas memulai kita kan pasti bisa memprediksikan ya ketika mm -hmm. kita tahu di awal aja ada beberapa faktor yang tidak mendukung kayaknya kita bisa tahu alangkah apa yang harus kita lakukan jadi jangan sampai kita kayak mm -hmm. terbuai dengan jalanin aja cay ini <laughs> ngomongin angpau sih.
0: <laughs> nah, jadi jalanin aja nih kayaknya? ada kata-kata dari orang tertentu di masa lalu gitu atau gimana? Ya? Ada ada
1: ada ada. Ah, sebelum lebih banyak kita jalanin aja nih, Pak Mak eh, seru banget obrolan kita, semoga semoga ada yang dengerin ya, Peppardi. Saya ya. banget nih banyak tips. Banyak tips, banyak teori. Banyak sharing-sharing pengalaman gitu ya. Semoga hmm. ada yang dengerin. Uh, terus ya seperti biasa karena kita sudah terlalu ngobrolnya udah terlalu lama. Kayaknya kita harus tutup episode ini, saya. Oke,
0: okay. sampai jumpa lagi di menertawakan hidup yang lainnya, yang mudah-mudahan topiknya nggak yeah. habis dan makin seru ya. <laughs>
1: <laughs> nah, nah, mungkin ya, mungkin kan kayak ada kejadian nih. Kita kan di awal mikirin nih menertawakan hidup bla bla bla. Terus nanti ada episode-episodenya tuh temanya ganti-ganti. Nah, tapi di tengah jalan misalnya kalau kita kehabisan nih. ibunya nggak hmm. ada lagi yang harus ditertawakan nah. itu juga besar kemungkinan kita bisa ganti nama Pak Parvi
0: oh iya benar jadi tidak menertawakan hidup itu
1: <laughs> ya. lebih realistis dalam hidup <laughs> ya kita ketemu lagi apa Parvi ya oke
0: okay, bye oke
1: okay.
0: Halo, halo. Nah, kita sekarang halo, halo. ada di bagian kedua dari ngomongin pengalaman kita waktu awal-awal karir ya.
1: Ya, betul. Menertawakan awal karir.
0: Dan tadi juga kita ya. udah sempat ngomongin mengenai agak-agak... Saya nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang mungkin ketika awal karir udah banyak duit ya. Soalnya waktu hmm. kita kayaknya agak-agak cekak gitu ya awal-awal karir. Jadi kita harus Apa? ngakalin supaya itu cukup-cukup semua. Kalau hmm. dari Bu, Bu Mel kayak gimana pengalamannya nih?
1: Nah, jadi kan waktu, uh, waktu setelah saya tuh baru benar-benar pun, jadi kan waktu saya cerita saya tuh punya tabungan hmm. pertama kali waktu saya jadi atlet terus saya jadi penjaga toko kan. Hmm. Tapi ya itu mah nggak nggak seberapa, soalnya hmm. uh, uang tersebut tuh kalau nggak salah kepake. waktu ngebiayain uh, ayah saya waktu itu kan ayah saya sempat sakit sebelum meninggal gitu kan, mm -hmm.
2: nah
1: akhirnya berarti tabungan saya tuh baru terisi ulang itu ketika saya pulang dari Indonesia mengajar, jadi tuh saya okay. uh, tetap bisa nabung di sana sana, di sana kan kita nggak jajan apa apa gitu ya, mm -hmm. jadi saya cukup menabung dan waktu itu saya tuh uh, punya salah satu teman penampatan saya tuh pernah bilang kita tuh harus bisa nabung. caranya gimana mm -hmm. itu tuh ada kayak ada kayak presentasinya gitu mm -hmm. kayak aku lupa sih sebenarnya dia ngomong gimana pokoknya dibagi menjadi tiga bagian jadi dari 100% penghasilan itu 40% kamu pakai buat kehidupan sehari-hari mm -hmm. jajan segala macam rupa mm -hmm. 30% kamu buat nabung mm -hmm. nah 30% yang lagi itu kalau bisa kalau misalnya kamu nggak nabung kamu belinya cicilan pakai cicilan gitu untuk cicilan oh. lah istilahnya jadi biar apa biar sih uang ini teh nggak jadi e ek
0: <laughs> <laughs> Oh iya, iya iya jadi memang jadi, salah satu apa salah satu yang paling gampang itu dibagi-bagi presentasi dengan jelas kayak gitu ya
1: ya ya jadi biar apa kenapa jadi uh, buat cicilan ini karena uh, biar itu biar kita tuh ada ada wujudnya si gaji kita tuh bukan hanya jadi tabungan tapi juga dia tuh ada wujudnya gitu kan kalau nggak salah kan ada teorinya kalau manusia tuh kan nggak punya nggak pernah puas ya jadi kalau misalnya kita udah punya uh, barang ini dan berhasil hmm. uh, kita akan punya target lagi barang lain, nah itu istilahnya memotivasi diri kita. Ya mungkin Pak Pardi yang orang ekonomi lebih paham <laughs> yang kayak gitu ya. Nah. <laughs> benar nggak tuh teorinya Pak Pardi?
0: Kalau misalnya kayak gitu ya sebetulnya karena ini sosial, jadi banyak ini ya banyak banget, uh, banyak banget teori dan beneran enggak ada satu-satu yang benar, nggak ada beneran hmm. satu yang benar, kita ikutin sesuai dengan konteks dan keinginan kita. Karena nih misal, ya? eh -eh, misalnya nih saya misalnya ah kalau saya sih contoh ya si A kata si A kalau saya sih yang penting saya punya rumah, saya punya kendaraan, anaknya sekolah udah itu beda pendekatannya tentu dengan orang lain yang pokoknya saya harus punya lima perusahaan harus punya hmm. kayak gini kan beda ya e hmm. beda bakal beda pendekatan dan beda strategi juga gitu. cuman memang mm -hmm. salah satu yang paling sederhana yang waktu diterapin walaupun agak kurang disiplin waktu masih awal-awal saya juga pakai mirip-mirip presentasi kayak gitu cuman kalau saya presentasinya agak beda kalau saya itu 50 30 20 saya lupa ini baca mm -hmm. dari mana gitu kalau ini agak mirip sih 50% itu adalah uang maksimal yang kita pakai untuk e, sehari-hari kebutuhan sehari-hari buat ongkos buat makan bayar kosan itu tuh maksimal 50% Nah, si 30% maksimal lagi-lagi ini 30% maksimal. Ya kalau misalnya kamu pengen membi apa apresiasi diri kamu sendirilah buat nonton kayak buat jadi beneran apa yang kamu pengen. Nah, yang 20%, hmm. sisa 20% minimal, jadi minimal nabung. 20%. persen. Bisa untuk itu untuk yang urgent yang pertama adalah e, buat nabung kalau misalnya udah ada tabu. Jadi kita itu harus punya semacam uang cadangan sebetulnya. Itu tuh hmm. biasanya adalah... idealnya 6, 6 bulan sampai 1 tahun dari pengeluaran kita jadi contoh nih, 1, 1 bulan itu saya misalnya butuh keluar untuk bayar lain-lain itu 2 juta nih berarti mm. minimal saya punya buffer 12 juta, soalnya kalau misalnya saya tiba-tiba dipecat, atau misalnya kalau yang usaha usahanya rugi terus jadi saya bisa hidup selama 6 bulan tanpa nyutahin mm. orang lain nah, kalau si buffernya ini udah cukup barulah kita, si 20% minimalnya ini bisa kita pakai buat Contohnya itu buat investasi. Apakah beli reksadana lah. Kalau sekarang apalagi beli saham. asal jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Wah hmm. oh, ini ada akun Instagram jago saham misalnya. <laughs> Terus dia kamu beli ini semuanya. Beli padahal kita nggak tahu cara analisanya. Pokoknya investasi hmm. ke hal yang kamu tahu dan relatif aman. Kayak gitu sih. Jadi hmm. memang banyak. Dan banyak banget itu tuh ada yang 30, 30, 20, 20. 20 ada yang gitu-gitu. Cuman kalau saya berhubung tidak terlalu cerdas. Yang tiga aja deh pembagiannya. <laughs> Yang, yang yang gampang misalnya yang tadi yang 30 juga kalau misalnya kalian pengen ngasih sesuatu atau pengen beramal di yang 30 persennya kayak gitu sih
1: itu intinya mah cocok-cocokan ya pembagiannya pokoknya tapi yang penting dimulai kalau mau mulai nabung adalah mulai dengan presentasi-presentasi tersebut benar nggak ya, pak Ardik?
0: Ya betul betul karena kan kita nah. juga nggak bisa ngejelas orang lain kok kamu cuman nabungnya cuma lima persen kan kita nggak tahu bisa aja adik dia harus ngebiayain adiknya kuliah. Ya, betul. Bayarin utang orang tua kan kita nggak tahu. Jadi uh. kalian cari, tapi beneran kuncinya adalah didisiplin sih sebetulnya. Beneran ya, harus betul. janji. Misalnya saya harus ma masukin 300 ribu misalnya ke satu hmm. rekening. Biasanya salah satu strateginya kayak gitu. Jadi dibedain rekeningnya Punya beberapa rekening ya? Betul betul. Jadi pokoknya hmm. tiap bulan misalnya ya udah sesuai janji kita aja. Mau 300 ribu, mau satu juta, mau 100.000 ribu nggak apa-apa asal tiap bulan. pas dapat penghasilan masukin masukin kayak gitu jadi nggak kerasa gitu tiba-tiba oh hmm. udah punya duit segini kayak gitu sih
1: hmm. nah kalau saya waktu itu kalau saya pribadi ya untungnya saya tuh nggak punya tanggungan jadi kan saya belum berkeluarga hmm. tuh ya saya belum hmm. berkeluarga terus Uh, alhamdulillah keluarga saya juga bisa menghidupi diri dia sendiri kayak ibu saya atau nggak mm -hmm. kakak saya waktu itu kan jadi emang emang saya tuh bekerja emang untuk diri saya sendiri jadi disitulah uh. Uh, saya uh, saya bisa menabung gitu mungkin kalau saya punya tanggungan agak sulit untuk menabung tapi eh, saya mungkin punya kelebihan di tidak punya tanggungan jadi disitu saya udah bisa mulai nabung kali ya karena orang yang punya tanggungan dan tidak punya tanggungan juga kalau ngomongin tabungan kan rada-rada sulit ya kak uh, Pak Ardhi ya.
0: Betul-betul, jadi itu sih kalau misalnya kayak Bumil kayak gitu ya, beneran untuk dirinya sendiri itu beneran privilege sih. Soalnya kalau di Indonesia, setahu saya ya, itu kan kita hmm. sandwich generation ya. Kita terkadang ya. harus bayarin angkatan atas kita, ber, hmm. atalagi, sama yang lebih bawah dari kita, apakah adik, apakah ponakan hmm. kayak gitu. Dan itu yang ya, dari pengalaman pribadi juga memang agak-agak ribet sih. Kita pengen nabung, hmm. pokoknya satu bulan pengen masukin satu juta misalnya. tapi ada aja gitu pak tapi ya minimal kita tetap tetap masukin masukin tapi kuncinya yeah. banget nih waktu di awal kar waktu di awal karir ya yang saya ingat kita kan pertama kali dapat duit ya wah gila nggak usah hmm. minta duit ke orang tua kita beli saya bener bisa kita bisa beli apa aja bisa beli hmm. dulu saya pengen PS wah bisa beli PS pengen beli jaket yang ada mereknya. wah bisa beli juga nah kuncinya hmm. adalah beneran ini nampak standar tapi sangat sekali susah karena kan kita kaget ya dapat uang ya. Kita hmm. tuh beneran harus ngebedain antara ini sih keperlu uh, need sama want sih. Terkadang ini kita ya, butuh betul. atau beli misalnya kalau laptop ya kalau saya waktu itu ah beli wah kayaknya saya memang butuh laptop, beli aja yang berapa gitu 3 juta. Saya nggak saya nggak perlu laptop yang 25 juta gitu. Hmm. <laughs> Buat apa? Dikecil mahal-mahal bukan nggak kepakai juga sama
1: Ya, karena fungsinya hmm. mungkin fitur-fiturnya juga nggak terlalu cocok kan, gitu. Betul. Jadi intinya beli barang yang emang bener-bener cocok, terus emang Butuh. kita perlukan gitu sesuai fungsi fungsinya aja. Kayak misalnya merek HP gitu, ya kamu pilihlah HP yang kira-kira cocok dengan kebutuhan kamu sehari-hari. Misalnya orang yang pingin punya foto bagus pakai HP-nya ya berarti belinya merek ini. Kalau pingin-pingin hmm. musik banget anaknya ya belinya HP yang ini itu juga. Perlu dipikirin kan, gitu.
0: Bener-bener. Dan salah satu yang uh -uh. jadi masalah waktu awal-awal itu adalah uh, peer pressure. Jadi kalau ya. untungnya nih, untungnya adalah saya sangat bersyukur karena dari kecil saya nampak tidak terlalu suka ngebandingin. Tapi terkadang ya, ya di, di dunia kerja terkadang kita ketinggalan lihat dia kan posisinya mirip-mirip saya ya. Gila, ya. tapi handphonenya bagus gitu, eh. Waduh gila motornya juga bagus gitu pas lihat. Yeah. Tapi dia bisa beli dari mana? Kan kita tidak tahu apa ya bisa aja yeah, dia yeah. mungkin dapat dari saham, bisa aja hmm. memang uang jajannya waktu kuliah gede terus dia nabung atau dia bisnis. Jadi jangan mm -hmm. sekali, jangan sekali-kali ngebandingin sama ngebandingin. orang. Jadi jadi hmm. peer pressure apalagi misalnya yeah. kalau saya ngobrol sama beberapa teman kayak, "Waduh, dia udah pakai tas merek apa gitu."
2: Hmm. Misalnya
0: ya teman yang perempuan, "Uh, oh, tasnya mereknya ini bagus, Lodi, segini-segini harganya." Oke, okay, ya kalau misalnya kamu punya duitnya ya belilah. Tapi kalau nggak perlu, ya eh, kalau nggak punya duitnya ya jangan maksain juga. <laughs> Waktu awal-awal, iya -awal, kan?
1: Iya, saya juga sama Pak. Untungnya saya juga orangnya nggak terlalu iri gitu mm -hmm. sama barang orang lain gitu. Jadi Bukan iri sih, ngebandingin.
0: Iya, saya... <laughs> e, ya, ngebandingin <laughs> <terkadang>. gitu. <laughs>
1: uh, kalau cewek kan lebih, uh, konteksnya lebih ke iri gitu kan. Oh, oh iya. Dia punya, aku nggak gitu kan. <laughs> Tapi kalau ya. saya tuh nggak. Jadi saya tuh lebih kayak... beli barang, kalau misalnya barang saya tuh emang udah bener-bener rusak kayak HP uh. saat orang-orang udah pada pakai Android atau nggak pakai mm -hmm.
2: uh, ya udah Iphone. udah
1: udah uh, uh, udah, udah touch screen touch screen gitu, saya tuh uh. nggak masih pakai BlackBerry waktu itu sampai orang-orang uh. tuh kesel gitu kenapa sih nggak ganti gitu loh orang orang belum rusak ngerti nggak saya yeah, tuh bakal yeah, yeah, yeah. ganti saya tuh bakal ganti kalau misalnya memang udah rusak. Kalau belum rusak, saya nggak akan ganti, gitu. Nah, waktu itu kan orang-orang pada pakai ini, pakai apa namanya tuh, uh, note yang bisa nulis-nulis, ada popennya, yeah, 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 gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, saya tuh nggak punya. Nah, waktu itu, tapi beruntung, <laughs> beruntung ya. Uh -huh. Kan saya lagi liputan nih ke satu uh -huh. acara, gitu. Nah, dia tuh uh, ngadain door price. Ngadain door price. Uh -huh. Nah, waktu itu kita kayak masukin kartu nama, gitu. Hmm. So, eh di undangan yang dia kasih tuh ada nomornya jadi kita gun gunting undangan eh, nomor undangannya terus dimasukin eh kebetulan nih yang saya inginin tuh dapat <laughs> jadi
2: alhamdulillah
1: dari banget tuh <laughs> iya rejek. padahal nah. saya tuh udah bi bilang banget aduh pingin banget punya itu tapi ah nggak butuh butuh banget kali ya jadi nggak beli gitu loh nah jadi emang emang butuh harus ada ini sih ya, apa ya namanya gatekeeper ya di dalam diri sendiri butuh apa enggak uh -huh. gitu. Butuh yeah, 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 atau yeah, yeah. hanya pingin aja gitu. Nah, itu itu juga ke saya cukup ini. Nah, tapi saya tuh anaknya nggak nggak bisa banget nih uh, nahan jajan.
0: nggak
1: bisa. <laughs> Jadi kalau barang <laughs> kalau barang itu susah bisa
0: Kuat dah, ya, nahan.
1: bisa bisa kuat belanja apa itu saya bisa baju apa itu uh, hmm, saya, hmm, hmm. saya kan juga anaknya nggak nggak make an gitu ya jadi saya nggak hmm, butuh uang untuk make up saya nggak dan saya juga nggak terlalu suka beli baju gitu ya hmm, tapi hmm. saya tuh anaknya jajan banget jajan banget jadi uh, Awal tabungan yang tadi saya cerita, saya tuh hanya punya tabungan sisa dari saya kerja di Indonesia Mengajar. Itu mm -hmm. juga gara-gara dikasih persentase caranya nabung. Mm
2: -hmm. Nah,
1: tapi ternyata tantangan hidup di Jakarta itu, kalau misalnya orang-orang mah belanja, kalau saya mah jajan. Uh. Sumpah ya. <laughs> itu itu tuh saya sampai naik. Kan waktu saya udah pernah cerita, kalau saya turun berat badan waktu lagi di balik Indonesia Mengajar. Yeah. Itu saya tiga, tiga bulan di Jakarta, saya tuh langsung berat badan naik 20 kilo loh. Oh my God. 20, 20 kilo,
0: padahal 3 enggak, bulan. Enggak lockdown pandemi padahal ya. <laughs>
1: <laughs> itu kenapa bisa kayak gitu? Karena itu saya jajan. Jadi karena saya tuh baru banget tinggal, uh -huh. saya tuh kan ngekos di Jakarta itu. Uh -huh. Saya tuh ngekos. Jadi baru pertama kali saya tinggal di luar rumah tanpa ada pantauan dari orang tua. Hmm. Yang kedua, hmm. waktu, sebenarnya waktu lagi di Indonesia mengajar juga kan tidak ada pantauan orang tua. Tapi kondisi membuat saya harus tidak... Tidak hidup mewah gitu kan ya uh, uh,
2: uh.
1: Nah di Jakarta ini saya ngekos Saya punya pendapatan tetap uh -huh. uh, Pendapatan tetap di atas UMR ya Terus uh -huh. sama saya punya pacar <laughs>
0: <gak> Kenapa punya
1: pacar <Peter> ngaruh? <laughs> karena, karena saya punya pacar uh -huh. Kan intinya jadi saya punya teman uh. Ya kan? Jadi saya tuh bisa jalan-jalan kemana aja saya yang mau. Dan waktu itu saya sangat memuaskan ke, apa ya? Memuaskan. Napsu, <laughs> memuaskan. <laughs> wah, ini konteksnya kemana-mana. Memuaskan <laughs> nafsu ini, makan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi saya tuh saya tuh emosional eatingnya cukup tinggi, gitu. Hmm, jadi hmm. Uh, saya makan makanan yang saya idam-idamkan selama satu tahun. Saya nggak bisa, kan waktu di penempatan saya satu tahun nggak bisa makan yang yang saya inginkan. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu tuh benar-benar pas saya tinggal di Jakarta itu tuh saya langsung ngejar makanan-makanan yang saya sempat idam-idamkan selama satu tahun di penempatan.
0: Balas dendam Kayak,
1: ya? Wah, balas dendam dan itu dan eh. itu tuh berlebihan gitu sampai sampai akhirnya saya naik berat badan sampai uh, 20 kilo dalam satu tiga bulan kan.
2: Hmm, nah, hmm. Uh,
1: udah saya nyadar, oh ternyata berat badan saya uh, rada uh, jadi memuncak nih gitu jadi gendut hmm, banget. Hmm. nah di situ saya mulai stop jajan tapi tetap saya nggak bisa nabung karena saya jadi do doyan main hmm. saya tuh doyan main jadinya jadi si gaji tuh habis habis nah itu kayak itu terus berulang sekitar 2 tahunan deh
2: hmm. dua tahun
1: iya sekitar dua tahunan saya apa kerja saya tuh saya ngerasa pak terus ini ngisi pajak kan pajak Iya yeah, yeah. nah pas pajak di situ saya ngeliat ya Hah? kan kalau pajak itu kan e, berapa persen pendapatan kita dipotong terus buat dimasukin ke dalam pajak ya kan hmm, hmm. nah disitu ada ada jumlahnya, terus saya mikir hah ternyata kalau misalnya saya setahun e, nabung sekian, sekian besar saya e, sesu sesuai bajak. dengan potongan pajak gitu ya hmm. ternyata tabungan saya bisa gede banget dong gitu ya, <laughs> saya tuh sempat mikir terus selama 2 tahun ini saya ngapain aja, terus akhirnya saya ngecek tuh ke tabungan saya itu tuh enggak terlalu signifikan meningkatnya dari terakhir tabungan saya dari Indonesia Mengajar itu, mm -hmm. terus terus dipikir-pikir saya juga udah nggak terlalu ini nggak terlalu apa uh, menggunakan sistem persen persentase yang tadi kita bahas sebelumnya gitu loh, Pak Pardi. Nah terus akhirnya saya mikir, aduh gimana ya? Nah di situ tuh. saya mulai mikir gitu, mulai kayak gila dua tahun saya kerja, saya saya dapat apa? saya nggak dapat apa-apa, tabungan nggak punya, sebolehnya cuma jadi eh -e.
0: <laughs> Please jangan Kera -kera. ada topik ini ya bilik lagi ya di episode kali ini ya ini <laughs> hobi
1: <laughs> ya, jadi kan kemana ya nah terus akhirnya pas lagi kayak gitu uh, ini teman kebetulan banget nih teman saya ada yang kerja di bank, nah dia tuh nawarin buka tabungan, mm
2: -hmm. nawarin
1: buka tabungan, nah terus terus aku teh uh, dia tuh nawarin buka tabungan, nah terus aku teh ngomong kayak gini, bisa nggak sih kalau misalnya saya buka tabungan di di bank kamu, tapi saya tuh pingin ada uh, terus aku ceritain lah uh, masalah keuangan aku tuh di mana aku tuh nggak bisa nabung, bla 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 gitu, uh, terus akhirnya di situ tuh dia punya ini punya punya salah satu program lah di bank dia tuh itu namanya tuh kalau nggak salah tabungan cita-cita
2: hmm. nah
1: jadi tabungan cita-cita itu maksudnya apa jadi kamu nabung sekian uh, sejumlah sekian setiap bulannya supaya kamu bisa mencapai cita-cita kamu gitu nah
0: hmm. dalam setahun
1: itu kamu nggak boleh ngambil tabungan itu ngerti gak
0: oh itu deposito jadi... terselubung itu nggak <laughs> <Duh> boleh diambil
1: <laughs> ya paling ya ya sejenis kayak tabungan jangka panjang kan jatuhannya yeah. gitu nah itu baru diambil tuh satu tahun kemudian terus saya mikir-mikir ih -mikir, eh, kayaknya hal ini deh yang harus yang saya butuhin terus dia bilang gini kalau yang namanya nabung katanya kamu tuh misalnya baru gajian nih kita baru datang gajian gitu ya mm -hmm. nah itu tuh langsung dipotong aja buat uh, buat tabungannya nah mm -hmm. waktu itu dia nawarin kamu sebulan mau nabung berapa nah waktu itu kan saya belum jadi uh, apa karyawan tetap kan masih jadi kontrak Iya, yeah, ya yeah. Gaji saya belum terlalu besar, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, kamu 500 ribu aja per bulan. Nah disitulah saya mulai nabung. Ah. Kalau inget, kalau nggak inget ingat umur saya 28 deh saya baru bisa uh, nabung dan pecah uh, tabung ini apa? Bank. Jadi kan oh. tadi kita sempat bahas ya harus punya dua bank kalau mau nabung, ya nggak? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. nah, Itu baru saya laksanakan di umur saya 27 atau 28. Pokoknya akhirnya saya mm. punya pikiran, saya harus nabung lagi nih, nggak, nggak boleh hidup gini-gini aja. Terus saya kerja kok nggak ada hasilnya. Gitu. Nah akhirnya setiap bulan 500, 500, 500. Di situ kan saya akhirnya bisa nabung. Nah setahun kemudian, mulai terbiasa kan buat nabung yang tadi, karena saya konsisten itu dan nggak bisa diambil pula
2: mm
1: -hmm. uh, tabungannya. Nah saya lanjutin sampai 2 tahun. dengan kebiasaan seperti itu. Nah, udah biasa 2 tahun, akhirnya kan saya punya sejumlah tabungan tuh. Saya yeah. tanya lagi ke dia, eh teman saya itu, "Eh, ini enaknya digimanain ya tabungan saya?" Aku bilang hmm. kayak gitu.
0: Kasih ke aku kata dia.
1: <laughs> <laughs> Enggak lah. A akhirnya dia dia nyaranin lagi. Nah, ini sebenarnya Uh, keuntungan sih kalau misalnya kita punya teman dari perbankan dan hmm. dia tuh memberikan solusi masalah keuangan kita karena nggak hmm. semua orang tuh jago buat ngatur keuangannya, kayak saya kan juga saya nggak jago, cuman untungnya sih teman hmm. saya jago dan dia memberikan solusi, toh gara-gara dia juga kerja di bank tersebut gitu nah akhirnya dia bilang sayang ini uang kalau cuman didiemin di tabungan aja, karena Uh, uh, ha hanya mengandalkan si bunga bank aja karena juga dia juga suka dipotong sama oh ini kan uh, apa sih kalau setiap bulan tuh dipotong sama apa ya
0: administrasi administrasi
1: ha -ha, biaya administrasi hmm. akhirnya dia menyarankan saya untuk buka deposito jadi uang saya yang 2 tahun itu uh, tabungan saya yang 2 tahun itu saya masukin deposito nah, nah. di situ saya mulai Mulai ngerasa, wah asik juga ya nabung gitu Ngerti gak? Yeah, nah situ yeah, yeah. saya mulai kayak ketagihan buat nabung Nah, Duh, uh, ketagihannya saya...
0: nabung ya positif banget
1: <laughs> iya, positif. Orang mah narkoba
0: tuh, ini mah menabung
1: uh, Nah apalagi pas saya udah naik jabatan itu Eh belum sih, belum Masih tetap jadi, war, masih belum naik jabatan Nah akhirnya tapi saya punya target Akhirnya setelah saya tahu saya punya tabungan Saya punya target Saya bilang sama diri saya sendiri Di umur saya Sebelum umur saya 30 tahun, saya harus punya duit 100 juta.
0: Wih, lumayan bisa dipinjem nah.
1: nih. <laughs> terus, terus. Ini nih yang kayak gini, kayak gini nih. Nah, tapi karena saya punya target kayak gitu, justru uh, gimana ya namanya, hidup kan harus punya, kalau saya pribadi, Saya iya. tuh iya. harus punya target. Kalau nggak punya target, hmm. saya tuh enggak semangat gitu. Kan setiap orang beda ya. Iya, nah, iya, kalau iya. saya, saya itu yang membuat saya semangat untuk bekerja atau berkarir itu ya itu saya punya target gitu. Nah, oh iya di umur 30 saya harus punya uang 100 juta dan itu tuh saya sempat ngirit banget, Pak Pardi. Akhirnya hmm. saya bisa ngirit. Hmm. E, itu tuh saya sempat menantang diri saya sendiri sehari cuman boleh ngeluarin duit 20.000. Oh,
0: itu akan warteg sama R.S. kelapa berarti sorry. gimana?
1: <laughs> jadi uh, Pokoknya saya tuh nyari menu makanan Semurah mungkin
0: mm.
1: Terus saya nasinya bawa dari kosan Jadi saya beli beras bulanan gitu oh, Terus yeah, saya yeah. masak sendiri Berasnya jadi tinggal beli lauknya aja Nah pagi-pagi itu saya sarapannya Roti, roti kan kalau misalnya harganya Kan paling cuma Rp16.000 ya Tapi hmm. dia bisa dipakai sekitar, bisa dimakan sekitar 3 atau 4 hari. Nah lumayan pagi-pagi roti, siang-siang e, beli jajan, malam-malam beli jajan lagi. Lauknya doang karena nasinya udah ada kayak gitu. masak hmm. sih lebih tepatnya. Nah dari situlah saya mulai bisa ngatur keuangan saya. Akhirnya saya bisa membeli apa yang saya mau. Apa hmm. yang, terus saya bisa pergi kemanapun saya mau pergi. Karena pada akhirnya saya bisa nabung dan... Uh, cukup ini cukup bisa mengatur keuangan pada akhirnya
0: ya gitu pak bener, kalau Pak Par
1: sendiri gimana?
0: Eh uh, benar sih yang yang pertama tadi yang kita bagusnya ada ada target itu memang supaya ada progres bagusnya kayak gitu ya cuman ya lagi-lagi tiap orang beda-beda ya ada yang hmm, pokoknya betul. saya harus uh, punya nominal tertentu ada ada juga yang saya pokoknya pengen tahun segini sekolah lagi jadi nabung untuk sekolah itu. Jadi hmm,
2: so. jadi dan
0: kalau misalnya nggak kayak gitu kita bakalan ini sih beneran bakal habis buat pengeluaran-pengeluaran yang nggak kerasa tapi pas dihitung itu gede misalnya tadi jajan beli makan martabak misalnya. <laughs> Terus beli oh ini lucu nih tasnya 100.000 ya udah deh beli aja gitu dan itu kan apa nggak nggak kerasa ya. Dan untuk untuk hemat gitu memang waktu awal-awal mah ini ya kayak aduh udah kerja tapi segala ngehemat harusnya kan saya bisa menghibur diri sendiri apresiasi diri sendiri dan itu buat saya sih itu butuh ya nah masalahnya buat apresiasinya milih yang mana mau yang mahal atau yang murah <laughs> kalau saya nggak kali ini biasanya kebetulan mungkin apalagi kalau tadi kayak tadi ya pas punya pasangan kan nggak mungkin ya cuman whatsappan doang nggak ketemu nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, bisalah nyari alternatif-alternatif yang murah. Kalau saya sih waktu itu yang murah asal menyenangkan, asal kita tahu. Contoh nih ya, kalau saya biasanya suka, aduh, pengen jalan-jalan, tapi kalau ke mall kita minimal buat makan udah berapa. Belum minumnya berapa. Pokoknya belum lagi lihat, aduh, ini bagus. Belum lagi, aduh, ini bioskop. Aduh, pengen nyobain yang agak mahal. Wah. Jadi banyak ya. Jadi tadinya cuma pengen muter-muter doang, jadi mahal. Nah, biasanya saya apa, ngakalin ya ke, nyobain ke acara-acara yang buat saya seru ini belum tentu seru buat orang lain ya tapi relatif murah dan buat orang setiapnya beda misalnya nih saya suka nyari tuh biasanya kalau zaman dulu misalnya ada festival apa yang murah cuman kalau di Bandung tuh ya dua ribu 30 ribu saya pernah kayaknya pertama ke festival dongeng misalnya jadi dongeng di hutan kita datang ke hutan ngedengerin bapak-bapak ngedongeng <laughs> ya udahlah <laughs> kapan lagi saya ngedengerin oh kayak gitu terus kalau enggak misalnya nonton teater. Tapi kan teater lumayan mahal ya. Kalau yang Apalagi yang udah terkenal kayak koma. Tapi nih, bisa banyak tuh klub-klub teater yang ngadain semacam mini pertunjukan. Kalau enggak, yang saya sering datengin itu teater tapi anak-anak SMA. Tapi kan mereka niat kan. Tapi mereka kan seneng kalau banyak yang dateng. Jadi harganya itu Rp40.000-Rp50.000 saya datengin. <laughs> jadi beneran nyari-nyari yang gak terlalu mahal, tapi bi bisa bikin saya happy untuk apresiasi. Atau salah satunya misalnya, kalau saya, karena saya suka nonton bola, saya suka nonton bola ke stadion. Hmm. merasakan auranya, tiketnya berapa? Gocap 50 ribu sama bensin motor. Persip, persip. <laughs> iya, persip. Kalau nggak nonton timnas juga harganya segituan. Walaupun agak hmm. lebih mahal gitu. Tapi hmm. itu menyenangkan buat saya. Jadi ya salah satu tipsnya, di penderitaan, ke, di, ke, di apa ketika duit kita, awal-awal berkarir dan pasti terbatas banget ya nyari sesuatu yang kita senengin tapi nggak 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 nyari yang mahal. Hmm. Gitu sih, Pokoknya
1: kalau... istilahnya kita harus tahu gimana cara yang paling cocok buat kita bertahan hmm. karena di awal karir tuh nggak nggak selamanya kamu langsung kayak menyelesaikan semua masalah ya itu hmm. tadi kayak kayak misalnya kalau saya jadi kayak uh, di atas angin gitu kan di atas awan merasa hmm. oke okay gitu. Tahunnya dua tahun nggak nggak nabung kan? Oh ternyata capek-capek kerja tahunnya nggak ada nggak ada hasil ya nggak kelihatan hasilnya gitu. Jadi itu penting banget sih. Jadi kalau misalnya di, kita baru banget merintis karir, kita juga harus mikirin eh, pengaturan keuangan kita seperti apa kayak gitu, Pak.
0: Betul betul betul. Nah
1: itu juga berkaitan dia sama yang namanya jenjang karir yang hmm. kita udah bahas di episode 1 kan. Iya nah, iya. Si jenjang karir ini juga kan bisa meningkatkan pendapatan kita yang artinya uh, kita justru bisa lebih nabung lebih tinggi gitu mm -hmm. nah uh, tadi uh, di episode aku di episode 1 juga kan aku pernah cerita nih kalau misalnya uh, setelah aku dipilih menjadi editor terus aku kayak ngerasa kok aku gini-gini aja ya dan aku berpikir untuk uh, ganti karir
2: yeah, yeah. atau enggak
1: mm, Pindah ke media lain untuk berkarir gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ada satu kejadian nih. Ada satu kejadian di mana saya harus pulang ke Bandung. Oke. Okay. Gitu. Jadi ada satu kejadian yang mengharuskan saya pulang ke Bandung. Bukan hanya pulang, tapi istilahnya saya for good gitu. Menetap di Bandung gitu. Oh, artinya karir pun di... harus
0: berpindah ke Bandung berarti ya?
1: Nah, padahal kan tadinya saya tuh udah ada target Itu tuh yep, saya inget yep. banget Itu tahun 2018 Nah saya hmm. tuh udah menargetkan diri saya Di tahun 2019 Itu saya harus punya pekerjaan Yang penghasilannya tuh sekian gitu Jadi okay. udah ada target oh. Kalau misalnya saya tetap di kantor saya yang lama Saya nggak bisa nih Mencapai target tersebut Jadi saya tuh udah mempersiapkan diri Untuk pindah saat itu tahun 2018 hmm, hmm, hmm. Eh tahu-tahu. sama semesta di ini ini di dijabah jabah ditangkap hmm. keinginan saya tapi ternyata bukan untuk menjadi lebih tinggi hmm. untuk untuk bukan apa men, menaikkan jenjang karir gitu justru istilahnya saya mendapat itu yang tadi saya bilang saya harus pindah ke Bandung yang mana hmm. saya nggak bisa nih mendapatkan saya tidak bisa mewujudkan target saya di Bandung karena seperti yang kita tahu Bandung kan UMR-nya di bawah e, Jakarta. Jakarta kan Oh <tuk> jadi, maksudnya
0: menurun itu dari ini ya konteksnya tingkat penghasilan ya sebetulnya
1: tingkat penghasilan pun karir
0: Oke okay.
1: <tuk> jadi jadi waktu itu kan saya pinginnya waktu saya men kalau saya tetap di Jakarta saya ingin e, di di apa ya di tipe karir yang sama tetap di dunia media tapi pindah perusahaan yang bisa sekiranya memberi penghasilan lebih tinggi atau bisa menjanjikan jenjang karir. Nah tapi ternyata kan uh, alam semesta menjawab yang lain ya cie, yeah, yang maha kuasa cie menakdirkan <laughs> yang lain. Jadi uh -huh. saya harus pulang ke Bandung. Nah waktu itu saya sempat galau. Jadi saya tuh pindah ke Bandung tanpa rencana Pak Pardi.
2: Mm, okay. Jadi
1: istilahnya yang tadinya roda udah di atas mm, itu roda mm. nurun lagi ke bawah nih. Nah, Roda doran lagi ke bawah. Nah, itu benar apa yang Papa Dibilang. Kalau misalnya kita punya tabungan, itu tuh bisa menanggung hidup kita sekian waktu ke depan sebelum kita bisa membenahi diri kita sendiri. Nah, itu tuh saya sempat hmm. hidup dari tabungan-tabungan saya itu yang saya kumpulin di Jakarta. Untung saya udah nabung waktu itu. Hmm. Nah, uh, tapi saya sempat mikir kayak gini, uh, terakhir jabatan saya kan editor. Tapi kalau misalnya saya pindah ke Bandung, belum tentu saya bisa mendapat jabatan yang sama. Kalau hmm. saya kerja di perusahaan media, gitu. Pasti nanti saya diminta karirnya dari nol lagi, dong.
0: Dari gitu awal warnanya. lagi, ya. apalagi pindah media, gitu ya.
1: Iya, nah waktu itu saya sempat uh, konsultasi sama salah satu teman saya, dan dia tuh uh, bisa dibilang konsultan karir lah, gitu. Karena dia hmm. uh, dosen di salah satu universitas swasta yang membahas tentang manajemen, gitu lah, ya. Nah waktu itu saya konsultasi sama dia gimana nih Bang enaknya soalnya uh, kalau misalnya saya ngulang lagi dari awal dari jadi wartawan lagi kok kayaknya uh, saya jadi kayak apa ya uh, tidak meniti jenjang karir di sini jadi waktu itu saya uh -huh. sempat kayak nggak mau nggak mau ngulang gitu nah waktu itu salah satu uh, masukan dari dia adalah uh, emang kayaknya jangan kalau misalnya ngulang lagi suatu satu karir dari nol, apalagi mengulang jenjang yang sama gitu, lebih baik mengulang dari nol tapi je, tapi karir yang baru, jadi tidak di bidang yang sama.
0: Oke, oke. membuka peluang di, di bidang kasih. baru berarti ya?
1: Ya. Mm -hmm. Jadi waktu itu waktu itu pernah di, diusulin kamu buka bisnis aja atau kamu e, cari bidang lain yang kira-kira sesuai dengan kamu. Nah waktu itu kan saya udah pernah bilang kalau saya orangnya nggak jago di bisnis.
2: Mm hmm.
1: Nah. Tapi untungnya waktu itu ada tawaran nih, jadi editor tiba-tiba mm -hmm. di Bandung. Jadi saya jadi kayak koordinator di Bandung gitu, di kota Bandung. Salah satu media online di Jakarta. Nah, dia tuh kayak medianya udah cukup terkenal juga, media online terkenal. Nah, waktu itu dia menjanjikan posisi editor kreatif. Mm
2: -hmm. Saya
1: diwawancara nih, ikut wawancara, ikut sesi saya masukin aplikasi, diterima, tuh saya masuk wawancara, Terus saya ngikutin ikutin tahap sampai ke usernya, hmm. bahkan si bahkan saya udah kayak nego gaji
0: dengan si user ini dengan HR-nya,
1: sama HR sama user sama HR-nya dulu.
0: Hmm.
1: Nah terus udah gitu ditanya kamu mau gaji berapa? Nah aku lupa ini udah pindah pindah ini pindah apa?
0: Pindah daerah ya pindah konteksnya pindah juga daerah. udah beda. Mm -mm.
1: Hmm, aku tuh benar-benar lupa, jadi aku minta gaji yang lebih tinggi daripada gaji aku yang sebelumnya. Oke.
2: Okay, nah di sini,
1: okay. di sini nih aku salah, salah. Walaupun waktu di awal kan aku bilang tentang nego gaji segala macam lupa. Nah di sini satu kesalahan aku adalah aku lupa kalau misalnya aku udah pindah pindah tempat daerah mm -hmm. gitu, yang mana UMR Bandung kan pasti lebih kecil dong daripada UMR Jakarta. Nah aku minta gaji setara gaji aku yang di Jakarta bahkan lebih tinggi.
0: Uh, karena nah, itu dirasa itu, wajar ya, ya, kalau pindah ya lebih tinggi dong, gitu kan? Iya. Waktu awalnya gitu.
1: Uh, uh, pun berikut sebenarnya aku juga mikir kayak gini sih. Uh, ini media kan cukup terkenal si media ini tuh cukup terkenal. Terus dia mestinya lihat dong, jak, apa uh, uh, pengalaman kerja aku, kan aku. Hmm. Uh, aku ngerasa... Aku udah kerja di beberapa media yang terkenal gitu ya. Maksudnya mm -hmm. dia bisa bisa ngasih penilaian lebih. Nah, waktu itu... Overpede nih di sini. Mm -hmm. Saya minta gaji sekian. nasi si mbaknya tuh kaget. Hah? Kok gede banget ya mbak, kok oh, gede juga ya mbak. Dan terus saya bilang, ya kan kalau misalnya mau pindah kerja, alangkah lebih baiknya pendapatan kita bisa lebih tinggi dari dari uh, gaji kita sebelumnya. Uh, hmm. Tapi ini bisa, uh, terus oh iya iya dia tuh kayak nggak banyak nggak banyak apa cakap tentang hal itu. Oke okay, mbak, hmm. nanti kalau misalnya kalau misalnya masuk ke tahap selanjutnya akan dihubungi usernya. Oke. Okay, nggak lama dihubungin sama usernya ngobrol lama gitu ya tentang hmm. wawancara bla 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 terus gimana sikap saya sebagai editor bla 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 eh dia balik lagi ke pertanyaan gaji <laughs> emang nggak saya tuh nggak nggak ini nggak nggak mikirin tentang umr bandung karena bener-bener lupa <laughs> gitu ya
0: oh iya yeah, yeah, yeah.
1: karena saya pikir dia media basenya nya di jakarta jadi bukan media oh, bandung gitu jadi yeah, yeah, yeah. jadi saya pikir dia mampu mampu yeah. aja bu Buat gaji segitu
0: terstandarisasi nasional kan biasanya ya, Kalau perusahaan hmm. gede gitu kan ya
1: Nah, nah, nah hmm. saya mikirnya kayak gitu Nah terus pas dia nanya gaji Saya jawab segitu, sekian Dia kaget juga, sama kaget juga Tapi masalahnya gini Kalau misalnya waktu itu saya di kantor yang sebelumnya hmm. Pas saya nego gaji itu Dia kan bilang standarnya dia segini Nah ini tuh dia nggak ada nego sama sekali hmm. Oh, udah aja, nah, dia bilang oke okay, Mbak, saya cukup tertarik nih sama Mbak, nanti saya hubungin lagi. Tapi ternyata nggak dihubung-hubungin lagi. Kayaknya mungkin karena over apa ya? Saya minta gajinya terlalu tinggi. Nah itu sebuah pembelajaran juga nih buat saya jangan sampai over pede. Dan kita tuh harus tahu di mana kita melamar kerjanya, bukan daerahnya. Dan kita harus mm -hmm. tahu standar UMR-nya seperti apa. Nah gagal nih ya, udah gagal akhirnya jadi, jadi bekerja lagi di bidang media. akhirnya saya ingat kata-kata teman saya lagi ah oh ya udahlah ini mas saya harus ngawalin karir dari nol akhirnya pindah saya benting setir balik lagi ke pendidikan dunia oh. pendidikan hmm. nah, akhirnya saya ditawarin sama salah satu teman ini alumni pengajar muda juga kamu mau nggak kerja jadi guru lagi gitu oh mau, boleh deh kata emang kamu lagi belum kerja belum ya udah cobain aja ngelamar
2: hmm.
1: saya cobalah ngelamar di sekolah ini Nah ada ada cerita juga nih ceritanya sama-sama lagi dengan pengalaman Steady. Ya,
0: Jangan telat lagi nah,
1: Kali ini telat kak. Kali ini tapi ini ceritanya lebih, lebih tapi saya telat ngumpulin berkas-berkas gara-gara okay. ada ceritanya.
0: Gimana ada gimana? Ada ceritanya.
1: Jadi untuk masuk sekolah ini guru itu harus bikin esai. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah si esai ini dia tuh mintanya uh, 3.000 ribu karakter. Ah, Oke. Okay? Karakter betul. ya. Oke. Okay. Saya tuh salah salah baca. 3000
0: kata. Oke. Okay. <laughs> Jadi lebih banyak okay.
1: dong. <laughs> 3000 kata. Nah, sementara kalau 3000 kata itu kan berarti ada sekian puluh halaman kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, saya tuh ngerjain guys selesai, selesai. Nah, saya tuh waktu <laughs> itu pakai bahan bahan tesis saya. Hmm. Bahan tesis, karena dia minta 30 kata kan Ini mau minta jurnal ilmiah atau kayak gimana nih sekolah katanya. Hmm. Terus saya, ini susah banget sih memasuk sekolah ini Buat jadi gurunya aja nah, yeah. terus, di, di, terus akhirnya kan dia tuh buka 3 batch ya tiga hmm. tahap
2: hmm.
1: Eh, jenjang, tiga jenjang gitu Jenjang pertama, 2, 3 Untuk bisa masuk ke dalam uh, Bukan 3 sih, apa ya, golongan Batch, batch itu apa sih bahasa Indonesia-nya?
0: ya ini maksudnya tiga step gelombang step. Tiga gelombang atau? oh tiga gelombang
1: uh, uh, jadi ada gelombang satu gelombang dua gelombang tiga kalau mau masuk ke si sekolah tersebut nah hmm. saya itu udah didaftarin di gelombang pertama
2: hmm.
1: ditelepon kumaha jadi enggak jadi-jadi tapi belum selesai nih esainya katanya kata gitu uh. lama pisan cuna. nyanya tuh aku teh ngomongnya tiga ribu kata aku bilang teh kayak gitu uh. nah tiga. terus dia teh nyabisa tuh kan kamu teh jurnalis jurnalis juga atau mikir 3000 kata aku tuh lupa entah 3000 apa 6000 ya pokoknya lupa pokoknya sekitar 1000-1000-an uh -huh. gitu. Nah, di gelombang kedua nggak datang lagi. Terus lah sama si teman aku tanya, "Kok kamu nggak datang lagi sih kemarin?" Eh, udah dibilangin belum selesai," kata gitu. Ih lama, -lama mm -hmm. banget sih. Terus tapi kamu masih minat nggak dia teh ngomong kayak gitu? Minat mm -hmm. minat kata aku teh gitu. Ya udah pokoknya ditunggu uh, ditunggu di kelompok ketiga. Aku ngomongin dulu sama kepala sekolahnya dia bilang kayak gitu. Jadi mm -hmm. dia teh pingin banget aku teh masuk si sekolah ini gitu. Karena dia teh mm -hmm. kayak yakin banget aku cocok gitu ya. oh ya udah tuh uh, akhirnya aku teh mencoba ya dengan niat akhirnya aku beresin tuh 3000 uh, berapa ribu kata itu dapatlah 30 halaman aku teh.
0: <laughs> Banyak pisan, oh my god.
1: Pokoknya juga, juga jurnal ilmiah gitu ya. Nah,
0: Deskripsi.
2: terus akhirnya.
1: Terus? <laughs> sudah gitu kan. Datang aku tuh ke sekolahnya ya. Datang sekolahnya, terus diwawancara gitu. Nah, terus ikut-ikut uh, ini sih, ikut kayak pembukaan-pembukaan. Jadi, dia ngobrol-ngobrol dulu awal-awal kita. Buat di, di, biar si kepala sekolah ini, biar kita tahu gimana kondisi sekolahnya. Dan biar si kepala sekolahnya tahu kita cocok atau enggak sama... Mm -hmm. uh, Sama kita gitu. Jadi saya teh datang belum masukin lamaran, belum masukin apa-apa, belum masukin mm -hmm. berkas sama sekali. Pokoknya disuruh datang aja hari itu teh. Mm -hmm. Nah pas sudah ketemu kepala sekolahnya, saya teh nyerahin tuh esainya. Mm -hmm. Ini pak, apa ini? Dia bilang kayak gitu ya. Essay SI yang diminta, oh tebel ya. <gupi> Dia tuh sampai buka itu sih kayak bikin makalah kan. Uh, terus saya teh ketawa, nah, terus udah gitu. pas udah selesai sesi sama kepala sekolah, saya teh janjian makan siang sama si teman saya yang kerja di situ teh. Eh uh. kita makan siang yuk katanya gitu, ayo makan siang. Terus pas lagi makan siang, teh kan kita teh cerita cerita biasa, dan dia juga pengajar muda ya, jadi ketawaan uh. cerita teh heboh gitu. Terus akhirnya sampai ngomong kayak gini, teh uh, uh, melatih, kok kamu mah uh, bikin tulisan teh lama-lama banget. Terus aku tadi bilang gini, cingat sekolah kamu tadi rada mikir. Makanya guru ditulis, suruh nulis tiga ribu kata. Eh, berapa ribu kata? Uh.
2: Hah?
1: Kata? Kayaknya enggak deh. Orang-orang tuh sampai tiga puluh lembar aku teh ngomong itu ya. Uh. Terus teman aku tadi bilang, kok tiga puluh lembar? Kayaknya orang-orang cuma empat lembar. Empat lembar gimana sih? Kan katanya tiga ribu kata. Kayaknya enggak deh, bukan kata deh. Kata aku teh
0: Soan-soan <laughs> ngerasa pede bener ya, ngegas.
1: ternyata pas dicek karakter wah gila sih itu ngakak, ngakak nggak ada habisnya. Pantesan sih kepala sekolah teh pas nerima berkas aku teh kaget itu ini tebel-tebel. Oh nah, Ya tapi tapi untunglah ya, untunglah aku tuh diterima di si sekolah ini. Jadi entah kenapa pas aku memutuskan untuk eh uh, kayaknya aku jadi guru aja waktu itu belum ada tawaran ya dari si teman aku ini hmm, hmm, uh, aku tuh cuman ngelihat dua sekolah di Bandung sekolah A sama sekolah B gitu nah sekolah B ini tuh sekolah yang ditawarin sama temen ini yang sekolah hmm, A hmm. tuh uh, aku ngebaca-baca doang terus aku coba ngirim lamaran kalau kesana sekolah A tapi nggak hmm, dipanggil nah kalau yang sekolah B aku cuman baca-baca profilnya aja tapi aku nggak mengirimkan apapun gitu Taunya keterima di, di sekolah B nah Berarti aku mulai lagi nih karir aku di uh, bidang yang baru. Bidang mm -hmm. yang baru dan semuanya tuh dimulai dari nol. Jadi istilahnya kalau yang namanya perjalanan karir kan tadi tadinya tuh aku udah merasa aku enak gitu ya. Tuh sudah punya target dan targetnya pingin ditinggikan. Eh ternyata kita tuh nggak bisa. Uh, bisa sih, cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang di luar kuasa kita yang membuat Akhirnya rencana kita tuh Tidak akan sesuai dengan uh, Apa yang kita rencanakan Kayak gitu Pak Fardy Kalau cerita uh, Perubahan karir aku Nah sampai sekarang Aku masih tetap berkarir Menjadi seorang guru
2: hmm, Enjoy tapi Di sekolah di
1: Bandung uh, Lumayan enjoy Nah tadinya Tadinya saya nggak saya enjoy Karena tadinya tuh saya minta uh, Di jenjang usia dini Sesuai hmm. dengan uh, S2 saya kan tentang Saya kan psikologi anak usia dini kan uh -huh. Nah saya tuh ditaruhnya justru jadi di sekolah SMA. Hmm. E, katanya, e, saya terlalu, gimana ya, wawasan saya terlalu luas kalau misalnya saya ditaruh di e, jenjang kecil, gitu. Terus berikut, hmm. saya tuh orangnya jijian.
0: Oh, takut mereka jadi, umbelan, gitu, ingusan. Jadi gitu. Pas,
1: pas lagi diwawancara kamu di jenjang mana? Terus saya bilang, e, TK. Terus apa yang kamu takutin kalau di jenjang TK? Saya takut cebok <laughs>
0: Emang itu tanggung jawab gurunya emang.
1: <laughs> ya ya kan mana kita tahu. Ya nggak sih? Kalau yeah. bisa ya ada ya. Terus itu yeah. kan, saya takut cabokin terus dia tuh ketawa. ternyata itu juga menjadi sebuah perhitungan. Akhirnya saya ditaruhlah di jenjang SMA. Nah, menjadi guru SMA di Kota Bandung yang notabene adalah uh, remaja apa ya? tipe murid di kota Bandung dengan tipe murid di penempatan kita saat Indonesia mengajar itu berbeda gitu dan itu saya tetap apa pertama-pertama saya jadi guru SMA atau saya syok loh menghadapi hmm. remaja zaman sekarang gitu dan kayak sempat apa ya uh, untuk mendapatkan respek mereka itu susah terus okay. saya juga sempat tidak tidak direspekkan oleh mereka tidak respek saya gara-gara hmm. yaitu jadi uh, ad, apa ya Ya namanya juga adaptasi ya karena saya ngelihat kok mereka tidak terlalu ini tidak terlalu uh, menghormati pak apa ya guru gitu.
0: Oh otoritas Tapi, guru itu nggak kayak kita waktu dulu waktu di sekolah ya gitu betul mungkin. betul.
1: Mm. nah tapi ternyata saya juga salah di situ saya menganggap mereka seperti itu tapi saya tidak mempelajari dulu bagaimana sih uh, remaja saat ini bagaimana sih remaja mm. di kota Bandung yang notabene mm. adalah kota besar nah di situ juga saya salah ya namanya juga kan newbie ya pak yeah, namanya yeah, juga yeah. kita lagi nggak <laughs> ada yang jadi saya juga kaget oh ternyata uh, kita tuh nggak bisa memperlakukan murid sama rata gitu karena ah. ada beda karakter-karakternya apalagi remaja remaja yang adalah notabene mereka sudah mengalami masa puber gitu hmm, kayak
0: di film-film berarti ya tadinya bermusuhan hmm. akhirnya dicintai ah, kayak yeah. Great Teacher Onizuka kalau dulu <laughs> tahu di komiknya ada kan Ya
1: ada. Uh, uh, tapi ya itu uh, Ya emang ada prosesnya sih Saya juga sama murid-murid saya yang pertama ini Juga saya banyak belajar justru Saya banyak belajar dari mereka Bagaimana sih menghadapi seorang murid remaja kayak gitu loh pak Jadi uh. saya mempelajari banyak hal juga Dan baru setelah Satu semester akhirnya saya bisa berdamai Sama mereka, mereka juga bisa berdamai Dengan saya walaupun ya mungkin Ya namanya juga guru kan Pasti disebelin ya sama muridnya Ya
0: <laughs> itu harus ya gitu Ada aja eh, Tapi Ini sih Apa Ngajar kelas kecil gitu Buat saya itu Butuh skill, apa set skill Yang beda juga ya Dibanding yang lebih gitu yeah. Soalnya dulu di penempatan hmm. Saya ngajarnya Biasanya di atas kelas, eh, kelas Biasanya kelas Kelas 4 ke atas Soalnya pernah ngajar Kelas 1 Sama kelas 2 Nyobain gak terlalu lama Dan itu Kewes banget <laughs> Susah yeah. banget Memang beneran ke saya Oh ini ibu Apa ibu dan bapak guru Yang ngajar kelas bawah saya inilah sangat respect banget, karena aduh my god susah banget.
1: Iya <laughs> tadinya tuh saya emang nge ngejar kelas bawah karena saya mikir ah tapi gini ya se sekacau-kacaunya anak jenjang kecil, uh -huh. tapi mereka tuh nakalnya nakal lucu gitu loh. Iya iya iya
0: iya iya ya. beda sih Kita, be beda beda apa beda jenis tantangan ya. Walaupun dua-duanya yeah. menantang. Benar-benar. Iya. Benar, benar.
1: yeah. benar. Tapi kan secara fisik, terus secara sabar, kita harus harus lebih ini. Nah, beda lagi sama remaja. Tapi pada akhirnya, saya juga akhirnya saat ini, saya tuh cukup bersyukur juga, saya taruh di jenjang remaja. Karena apa? Pertama, saya pernah mendapat pengalaman, uh, saya, saya punya banyak ilmu banget tentang anak usia dini dari saya kuliah S2. Mm -hmm. Nah, yang kedua, saya udah pernah pengalaman ngajar uh, jenjang SD. saat di penempatan.
2: Uh, nah. Uh, uh,
1: sekarang saya punya lagi kesempatan ngajar di jenjang remaja. Jadi gitu istilahnya ya. saya tuh merasa <laughs> lengkap untuk bisa mempelajari perkembangan anak, bagaimana cara mengajar anak gitu dan dan apa ya? impiannya dari pengalaman-pengalaman saya ini saya bisa punya target lain nih di Di kedepannya gitu Jadi kayak oh bisa jadi bekal buat saya juga Entahlah saya mau bikin apa atau kayak gimana Jadi istilahnya karir ini juga walaupun saya dimulai dari nol lagi Walaupun berpindah pada akhirnya juga bisa tetap memberikan Apa ya sebuah nilai lebih Dan hmm, pembelajaran hmm, baru, hmm. pengalaman baru buat saya Nah kalau hmm, saya sih ceritanya kayak gitu Kalau Pak gimana? Apakah Pak Kan dari tadi Pak cerita Kalau misalnya Pak kerja di perusahaan A, B Nah, apakah sampai sekarang Pak Pandi tetap kerja di perusahaan atau seperti apa?
0: Kalau saya sih memang agak ini agak-agak sama-sama berubah, cuman berubahnya dulu memang itu ya, tempat uh, di perusahaan terus sempat masuk NGO di EM dan setelah itu lebih ke uh, mencoba me membuka usaha sendiri dengan beberapa partner dan salah satu yang saya sadari biasanya adalah orang-orang yang ketemu kita di perjalanan ya perjalanan apapun itu ya SMA atau kuliah bekerja terus kalau dari kita mungkin ketemu di IM kayak gitu itu tuh beneran bakal eh, apa membentuk kita membentuk kita dan bakal sedikit banyak ini ngerubah ngerubah jalur kita ngerubah jalur kita karena saya pernah juga berpartner dengan teman yang saya temui di Indonesia mengajar, karena kan banyak value-nya yang sama, terus mempunyai ketertarikan yang sama, misalnya oh kita sama-sama tertarik ke pendidikan, terus kita sempat ngebuat eh, apa, organisasi bareng yang memang lebih eh, ke arah pendidikan, fokusnya kayak gitu, terus sempat juga ketemu dengan beberapa teman yang memang di bidang keuangan dan disitu pun bisa berpartner dengan mereka yang di bidang yang fokusnya ke keuangan, jadi Uh, apa apapun perjalanan nanti yang bakal teman-teman pilih kayak gitu ya usahakan sih tetap apa ya tetap menjalin hubungan baik dan siapa tahu mungkin sesuatu bakal jadi titik belok bareng-bareng gara-gara ketemu dengan beberapa orang tersebut kayak gitu sih. Mm -hmm. Kalau dari saya jadi kalau dari saya dari awalnya yang sempat uh, di korporat terus sempat ke NGO dan akhirnya uh, kalau sekarang pada apa lebih ke self employed jadi salah satu pertimbangannya saya sempat ya saya sempat uh, baca di salah satu buku kayaknya jadi kalau ya lagi-lagi sih pertimbangannya kan salah satu pertimbangan mengenai karir biasanya banyak ya ada lokasi ada temen kadang-kadang ya misalnya salah satunya oh ini enak nih temen terus lingkungan terus ada juga yang secara finansial ada banyak lah pokoknya pertimbangannya tiap orang beda-beda kita nggak bisa ngebandingin Nah, salah satu yang menarik dari buku itu, dia bilang kalau zaman sekarang itu, salah satu yang paling menarik adalah untuk dijadikan pertimbangan adalah kalau zaman dulu, kemungkinan generasi orang tua kita adalah kemungkinan finansial. Soalnya kan di zaman dulu finansialnya masih kurang stabil ya. ya Indonesia masih belum semaju sekarang gitu. Nah, kalau sekarang itu nggak cuma finansial doang. Jadi untuk menentukan karir, yaitu finansial dan waktu. Kayak gitu. Jadi kamu bisa aja dapat gede banget penghasilannya tapi mungkin waktunya dikit atau kamu penghasilannya ya enggak terlalu gede banget tapi cukup lah tapi mungkin waktu untuk diri kamu sendirinya dikit. Nah, karena terpengaruh akhirnya ya udah saya nyobain eh apa berpartner atau berbisnis sendiri dan sayangnya di kenyataan ternyata tidak seperti itu. <laughs> waktunya bisa waktunya bisa-bisa lebih banyak 24 jam kayak gitu kan. Jadi terkadang kita memang kalau mendapat suatu ide harus dites terlebih dahulu sebelum bikin keputusan gede. Dan kenapa saya ambil salah satu ini ya, salah satu poin penting yang menurut saya bakalan berbeda adalah ketika misalnya sudah menikah. Konteksnya sekarang saya adalah sekarang masih single dan belum menikah. Jadi kalaupun saya melakukan iklan-iklan iklan
1: iklan iklan, 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 iklan. Iklan,
0: oh enggak, enggak. iklan jadi hubungi saya di kosong. <laughs> enggak jadi. Kalau misalnya kalau sekarang kan kasarnya gitu ya, saya investasi sesuatu terhadap suatu usaha sendiri, terus gagal, itu kan paling mengerus tabungan saya sendiri ya. Iya kan? Selama saya nggak nyusahin yeah. orang, saya pikir ya it's fine. Tapi kalau misalnya yeah. ada pasangan, mau nggak mau harus diskusi. Soalnya apapun yeah. hal yang saya lakukan, bakal ngaruh juga ke dia kan? Iya kan? Jadi itu sebetulnya mungkin itu. Uang sekolah anak kita, saya main pakai aja kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi mumpung masih belum berkeluarga, saya pikir saya ambil Pilihan kayak gini. Dan saya nggak tahu ketika saya berkeluarga apakah masih bisa seperti ini. Atau misalnya e, kalau misalnya keadaannya, wah ternyata apalagi, apalagi pandemi kayak gini ya. Ini kan uh. gonjang-ganjing lah biasanya di dunia usaha. Itu jangan-jangan harus misalnya ke korporat. Mungkin kalaupun ada yang nawarin bagus banget tawarannya, gue embat aja. <laughs> itu nggak apa-apa juga. Jadi beneran harus lihat konteks perjalanan kita itu di titik mana. Dan di sekarang saya... masih ada di titiknya kayak gitu sih dan kebetulan ini hmm. juga memanfaatkan beberapa investasi awal ketika saya e, di awal-awal karir ya kayak gitu berhubung saya nggak nggak suka bikin apa jajan yang terlalu aneh, walaupun jajan pun ya yang berhubungan dengan sepak bola begitu-begituan lah jadi nggak terlalu gede hmm. dulu saya bisa investnya tapi nggak nggak kebentuk duit sih jadi duit saya mah inilah keren uh, lah pokoknya tapi saya investnya ke <laughs> lebih ke pengembangan diri waktu zaman dulu untungnya saya sempat ngobrol dengan salah satu dosen kalau kamu pengen bisa bersaing gitu di dunia ini di dunia uh, bidang saya kamu lebih baik punya sertifikasi ini 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 dan ternyata saya pikir kan dulu saya ngikutin aja ya, membabi buta tapi sekarang ternyata oh ternyata hal-hal syukurlah waktu itu nggak saya beliin hal-hal yang agak kurang berguna soalnya masih bisa kepakai sekarang kayak gitu sih jadi hmm. selain bertemu dengan orang ya ini juga karena beberapa hal yang zaman dulu saya putuskan walaupun saya juga nggak tahu ternyata bakal ngaruh ke sekarang sih kayak gitu sih kalau dari saya
1: Terus kalau misalnya Pak Pardi sendiri, pingin dong diceritain, kan Pak Pardi tadi udah bilang ya, uh, Pak Pardy invest kayak ikut seminar-seminar uh, biar dapat sertifikasi. Terus Pak Pardi juga kayak punya ilmu di bidang ekonomi, gitu kan ya. Terus uh, sama yang terakhir adalah uh, punya punya modal, ya kan? Dari hasil ta tabungan Pak Pardi gitu. Nah, pingin diceritain dong nih, siapa tahu ada orang juga yang ingin memulai apa ya, bisnis wirausaha kayak Pak Pardi untuk karirnya, nah itu tuh kayak gimana gitu? Selain harus punya bekal-bekal yang tadi, karena kan Pak Pardi sempat ganti-ganti juga kan bisnisnya sampai yeah. akhirnya ingin tahu juga nih bisnisnya yang terakhir yang hari ini tuh mm -hmm. udah berapa lama Pak Pardi uh, kerja? Yang
0: pertama tadi ini sih, uh, saya pengen klarifikasi yang sertifikasi saya bilang itu bukan ikut seminar kayak gitu, itu tuh lebih ke ikut tes dari organisasi profesi. Jadi harus tes beberapa tingkatan. kalau misalnya hmm. misalnya nih harus kalo ada enam hmm. harus ada enam tes kalau misalnya yang tes pertama gagal ya udah kita nggak bisa tapi kalau lolos nggak dapat sertifikasi itu terus naik lagi naik lagi sampai semua jadi itu eh, prosesnya lumayan lama dan sekali tesnya itu lumayan mahal Apa <laughs> Jadi
1: prosesisinya kalau boleh tahu
0: Oh saya itu di bidang saya itu di bidang accounting and finance. Jadi sertifikasi hmm. saya pokoknya salah satu sertifikasi yang dicari dengan banyak tes gitu dan ya banyaklah syarat-syarat untuk dapetin itu kayak gitu ya. dan itu dulu saya karena berhubung sempat agak belok ke pendidikan rada-rada mubazir tuh udah susah-susah ujiannya mahal-mahal bayar beberapa kali gitu kan e, syukurlah sekarang ke kepake kayak gitu dan kalau misalnya berhubung ini ya saya yakin hampir banyak apa kebanyakan orang di Indonesia Anggap sajalah kalangan menengah. Bukan dari kalangan yang berada banget. Yang modalnya banyak. Jadi mau nggak mau harus nabung sendiri. Nah kalau saya itu. Amannya saya pun. Ini nih. Jangan dengerin kata-kata ini ya. Motivator yang banyak beredar di. Beredar di sosial media. Kamu resign. Ini soalnya bakal lebih bebas waktu. Kamu punya kebebasan. Ah oh, bullshit. Itu tuh di dirinya nyata nggak kayak gitu. Jadi yeah. jangan dengerin. Soalnya suka ada juga yang. Lagi kerja udah enak-enak kerjanya. Dia resign. Karena. Karena. dengerin hal-hal yang indah-indahnya aja, padahal aslinya nggak nggak seindah kayak gitu gitu. ngasih contoh itu uh, siapa gitunya? Nasi contoh pengusaha terkenal dia risanya iya dia mungkin mungkin tabungannya banyak nggak kayak kita kan gitu. Jadi mengikuti, aman, passion ya. <laughs> mengikuti passion ya, mengikuti passion. Padahal mapret, kita kan tetap harus punya bill yang harus kita bayar. Nah, nah. kalau itu karena itu saya kompromi jadi komprominya itu biasanya untuk awal-awal adalah kita punya penghasilan utama dulu yang beneran hmm. stabil, nah sisa-sisanya itulah kita tabung. Jadi jangan kalau misalnya kalian pada umumnya seperti masyarakat Indonesia ya, yang bukan hmm. dari keluarga yang gimana banget, wah banget, tajir banget gitu, mau nggak mau memang harus apakah kerja dulu, apakah proyekan-proyekan, tapi si hasilnya itu beneran ditabung. Nah ketika udah ada sedikit demi sedikit, barulah kita awalnya bisa sampingan dulu misalnya. sampingan dulu, hmm. nah ketika misalnya yang si sampingannya ini udah kayak, ini kayaknya udah stabil deh kayaknya udah stabil, hmm? barulah kita boleh misalnya apakah mau resign, apakah mau nyari partner, barulah boleh, jangan baru juga, pokoknya saya pengen usaha nih, langsung aja hajar gitu, <lacht> tanpa penghasilan yang jelas, ujung-ujungnya nyusahin orang lain kalau kayak gitu, kayak gitu sih kalau untuk yang amannya, jadi amannya sih ada penghasilan utama dulu yang jelas barulah kita bisa nabung
1: Hmm. Terus Pak sendiri kalau boleh tahu sekarang uh, usahanya di bidang apa? Masih di finance juga. Terus ngapain?
0: Oh. Apa yang dilakukan? Nah, jadi kalau misalnya ya ini sih kalau misalnya uh, revenue yang utamanya. Nah, yang bilang saya utamanya apa yang kita punya itu aja yang kita pakai untuk uh, genre uh, yang utama. Kalau di utama saya kan memang di ini ya finance and accounting. Jadi uh, service-nya itu banyak. Eh. nya banyak itu tuh ada yang ke perusahaan-perusahaan, ada juga yang ke mm. beberapa startup, ada juga yang ke mm. uh, UMKM kayak gitu. Jenisnya mm. kayak gimana? Ya beda-beda tergantung lagi-lagi tergantung organisasi. Misalnya kalau untuk ke UMKM, mungkin bisa ngasih uh, apa bimbingan gimana sih cara mengatur si keuangan untuk bisnis yang masih relatif baru dan kecil. Ada juga mm. terkadang bentuknya apakah pelatihan, apakah langsung apa jadi klien yang Apa, rutin ketemu. Ada juga mm -hmm. misalnya banyak perusahaan itu banyak yang udah gede, duitnya gede, mm -hmm. tapi mereka itu sebetulnya laporannya itu bingung. Ini usaha kita ini untungnya berapa? Ya saya nggak tahu-tahu banget sih untung untungnya berapa yang pasti duitnya banyak aja gitu kan. Yeah. Nah terkadang kalau kayak gitu tuh kalau misalnya mau, mau ke bank atau mereka mau ketemu investor, mereka itu butuh laporan yang proper. Itu juga di, dikerjakan juga. Terus misalnya kalau anak-anak mm -hmm. uh, startup kayak sekarang, Biasanya mereka kan terkadang kalau nyari investor tuh harus ini ya harus presentasi, pitching dan lain-lain itu kan butuh yang duit-duitnya tuh ya kan kita terkadang terkadang nih di timnya mereka founder nya itu nggak ada orang finance nya jadi masuk masukin aja angka-angkanya yang keren-keren, sales sekian ratus keren ini dapatnya dari mana gitu. Sedangkan saya memang profesional di bidang itu jadi saya nge-provide laporan yang e, mengenai si keuangannya intinya sih. Ini sih intinya nge-support bisnis lain, tapi yang spesifik di bidang keuangan. Karena saya pun memang punya sertifikasi di bidang itu, lalu sekolahnya pun di bidang itu, lalu ketika lanjut sekolah pun memang di di area bisnis juga kayak gitu. Dan itu itu yang yang semacam yang utamanya. Nah untuk yang coba-cobanya tentunya ada beberapa juga, tapi itu ya itu ya namanya bukan coba-coba sih, tapi lebih saya sadar bahwa beberapa usaha yang lain itu belum tentu menghasilkan bahkan awal-awal pasti ngeluarin duit terus <laughs> ini apalagi lagi kayak gini aduh ini tabungan makin ini makin kagak ada yang mau
1: <laughs> Pak Pardi kalau misalnya Pak Pardi sendiri dapat link-link buat eh, apa namanya link-link buat konsumennya Pak Pardi itu kayak gimana?
0: Nah kalau konsumennya itu lagi-lagi yang seperti saya bilang kita itu ujung-ujungnya adalah bersentuhan dengan orang-orang yang apa bersentuhan dengan banyak-banyak orang ya selama kita bisa apa e, dapat hubungan yang baik dan juga ternyata ketika apa mereka nyobain servis kita mereka puas biasanya mereka bakal refer kita ke orang lain sih jadi ada yang mantap apa kliennya tuh ada yang mantan bu saya ada yang teman karena tahu eh e, Pardi kamu ini kan bagian finance kan Saya punya usaha nih bisa ini enggak bisa apa bantuin enggak ada juga yang biasanya misalnya ada satu orang yang sudah puas terus dia ketika ada temannya yang aduh saya bingung nih ada saya butuh orang yang di finance soalnya kan masalah duit duitan gitu sensitif ya karena kita nggak mau seenaknya ngasih informasi keuangan kita ke orang lain kan karena itu trust bener-bener jadi kepercayaan jadi untuk untuk ketika saya dulu awal-awal itu beneran dari awal circle saya sendiri akhirnya membesar. Jadi selama kita bisa maintainin eh, apa? maintain hubungan dengan baik dan Kita beneran bisa nunjukin, walaupun ini cengangas-cengenges gini beneran bisa nggak sih gitu. Ini jangan-jangan sertifikasinya ilegal atau gimana, atau sekolah. Ini beneran kamu sekolahnya di bidang ini. Tapi selama ketika mereka sudah ngelihat servis kita dan kayak, oh oke okay, ternyata. Oh servis. <laughs> oh oh servis. <laughs> oh, <puas. laughs> kalau servis puas ya pasti kembali dong pasti. Oh.
1: <laughs> Hey. Wah uh, hebat juga nih ya Pak Pardi Gini-gini juga Saya bangga jadinya teman <tik> sama Pak Pardi
0: Iya eh, ini <tik> Tapi ini belum ini juga sih Belum melegit juga Tapi ya buat jajan adalah <tik>
1: <tik> Tapi enjoy nggak Pak Pardi Kan tadi Pak Pardi sempat nanya nih Enjoy gak saya, uh, denga, saya oh, dengan okay. kerjaan saya saat ini Pak Pardi enjoy gak dengan kerjaan uh, apa, Karirnya Pak Pardi saat ini
0: Dalam titik saat ini Saya sih enjoy ya Kalau dalam titik kali ini ya Cuman Kami uh... kita lihat deh ini 2021 setelah divaksin kayak gimana <laughs> soalnya nah. ya beneran soalnya ini eh, apa kalau misalnya self employed kayak gini beneran naik turun kadang-kadang dapat satu bulan itu dapat banyak klien tapi yang bulan berikutnya itu cuman dikit jadi beneran kita harus jago-jago hmm. apa jago-jago ngatur lah apalagi di ini ya ketidakpastiannya sangat-sangat nggak -sangat besar sih apalagi sekarang
1: hmm. Nah, Papardi, nih untuk menutup uh, podcast kita yang rada Berisi nih kayaknya man, ngomongin ya. karirnya <laughs> Sudah ada yang ngasih tips Ada ngasih masukan Ada ngebahas teori Itu ya, ben banget pintar berdua
0: man, man. <laughs> Tapi lagi-lagi ya Segala yang kita baca tadi sini Harus dites di dunia nyata Karena belum tentu yang kita Ngomongin yeah. Pas kalian cobain Ternyata sesuai <laughs> Karena kita bu yeah. baca buku Ternyata pas dicobain Agak gitu juga ternyata <laughs> nah,
1: Ini mah kita hanya memberikan Sebuah perspektif ya Mungkin bisa diaplikasikan Dan ya itu amat lalu uh, apa sih ada ininya kalau nggak salah oh, amati, mati, tiru,
0: modifikasi, modifikasi, oh, modifikasi. kembangkan <laughs> ya amati, bolehlah dikembangkan
1: eh, amati, modifikasi, tiru eh amat, apa
0: sih ATM, amati, tiru, tiru modifikasi,
1: modifikasi. Ah, kayak gitu nah Pak ini untuk menutup perbincangan kita ya, yang bermanfaat hmm. ini kira-kira uh, ini kan kita udah ada di satu karir. Kan kalau kita, uh, mm -hmm. kita nggak pernah tahu di kedepannya ada hal seperti apa. Seperti mm -hmm. tadi Pak bilang, nggak tahu nih di 2021 kayak gimana. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seseorang ya, kalau misalnya kan Pak udah tahu nih tentang keuangan, segala macam, mm -hmm. uh, cukup kompeten lah untuk kayaknya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk merancang masa depan? Istilahnya uh, ini merancang masa
0: kan, <laughs> masa depan saya aja masih buram bu
1: <laughs> ya, maksudnya ya, gimana ya. itu <laughs> ya bukan jodoh ya jodoh mah kelihatannya pak Pardi nih kalau dari aura auranya buram sama mas saya ini ini lebih ke kayak bagaimana sih kita uh, merencanakan hidup kita di kemudian hari gitu kan kita kalau kan manusia cuman bisa berencana ya mm
2: -hmm.
1: kayak misalnya kalau saya kan orangnya menentukan target nih nah mm -hmm. ini siapa tahu ada orang-orang sekarang lagi ada di dalam satu karir di lagi diem di satu karir terus tapi dia kayak udah kayak nggak tahu lagi saya kayaknya harus kayak gimana ya nah itu apa yang harus dilakukan pak pardit tahu jawabannya nggak
0: enggak juga sih <laughs> jadi <laughs> jadi kayak gini sih jadi intinya dulu saya waktu ketika awal karir itu saya berpikir Aduh saya beneran clueless saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan mungkin nanti ya udah lima tahun saya bakalan tahu pas udah lima tahun ternyata saya masih bingung juga sekarang Okelah okay udah lebih kebayang tapi sebenarnya masih nggak tahu juga jadi itu beneran proses pembelajaran yang bakalan terus-menerus kita cuman bisa belajar dari apa yang apa yang orang lain lakukan dan kita lakukan terus eh intinya sih kalau saya sih tetap menikmati proses sih intinya sih jadi kayak gini pun resultnya kita belum tahu selama prosesnya saya enjoy sih saya lakukan juga Tapi, dan berikutnya adalah untuk progres, saya setuju sih sama Bu melatih Beneran harus ada target, tapi alangkah lebih sehat kalau targetnya itu membandingkan dengan kita yang sebelumnya. Misalnya nih, ya, Pardi 2021, saya punya target Pardi 2022 tuh harus udah bisa ABC. Tapi dilihatnya dari saya, jangan ngebandingin Pardi 2022 tuh harus kayak Bu Melati tahun 2021 ya enggak Apple to Apple hmm. karena kita kebutuhannya beda kita berasal dari latar belakang yang berbeda dan itu bakal jadi pressure yang tinggi saya tahu sih ya buat banyak orang ya masalah kayak karir apalagi di awal itu gitu pressure beneran sangat tinggi tapi sebetulnya buat saya sih kita beneran bisa ngerancang rencana kita sendiri dan gak harus ngeliat ke orang lain hmm. intinya Betul. ketika di perjalanan beneran nikmatin dan ini sih beneran Eh, apa lakukan yang terbaik di tengahnya karena kita nggak tahu beberapa klien saya awal pun waktu pertama kali nanyain kamu dulu kayaknya pernah ngebuatin ini kok bagus sih hasilnya bisa buatin saya lagi nggak disitulah pertama kali saya mikir wah jangan-jangan ini bisa diduitin ya jangan-jangan <laughs> ini bisa jadi profesi gitu dan ternyata bisa panjang kayak gitu sih kalau dari saya kalau dari itu, Ibu Mel gimana?
1: itu saya setuju sih jadi saya kan pernah di tahap saya nggak tahu mau ngapain itu tuh saya, yang saya bilang di awal saya pindah ke Bandung saya nggak tahu mau ngapain mm -hmm. tapi ternyata kita jalanin aja dulu apa yang ada di depan mata
0: aduh jalanin aja dulu itu kayaknya ini ya kok saya agak enak ya ketika ada yang bilang kita jalanin dulu aja trauma <laughs> masa jadi, lalu apa nih jadi, gimana, jadi gimana? ketika
1: ada kesempatan Jadi kita tuh kan nggak tahu nih, saya nggak tahu waktu itu datang kembali mau saya ng mau ngapain. Hmm. Nah datanglah beberapa kesempatan. Nah kesempatan saya, kesempatan-kesempatan yang saya datangin itu saya nggak saya tutup mata, tapi saya coba saya coba ambil, saya coba kerjakan kesempatan A, saya coba jalankan kesempatan B, saya coba menjalankan kesempatan C. Nah akhirnya dapat tuh satu kesempatan yang kira-kira sesuai dengan diri saya itu yang saya jalankan gitu. Hmm. Nah mungkin karena kita kan nggak bisa ngeramal ya, dan kita juga nggak bisa nggak tahu. Nggak tahu harus kayak gimana. Nah, uh, sebenarnya kalau misalnya belajar dari pengalaman saya, di 2018 saya targetnya A, B, C. Saya harus mm -hmm. pindah perusahaan dengan gaji saya, blablabla. Uh, terus taunya saya dihadapin sebuah kejadian di mana saya tuh nggak bisa, uh, nggak selamanya saya bisa memenuhi target-target saya. Nah, mm -hmm. akhirnya saya mulai menentukan, uh, terus uh, saya ini saat ini itu udah dalam satu Uh, tahap di mana saya sebenarnya nggak menentukan target apapun tapi lama-lama saya merasa bosan dengan kehidupan-kehidupan saya hmm. karena akhirnya kok gitu lagi gitu lagi gitu hmm. lagi gitu hmm. lagi nah akhirnya saya mencoba beberapa uh, saya mencoba melihat kira-kira saya potensinya apa kira-kira hmm. apa yang bisa saya lakukan apa yang saya punya kira-kira apa yang bisa saya kerjakan gitu yang setidaknya bisa meningkatkan skill saya sendiri gitu contohnya kita membuat podcast ini <laughs>
0: Iya juga ya. Kita ketika ngobrol, kita nyampe nyampa aja ya. Kita ngapain yuk? Kayaknya seru kita ngobrol.
1: Nah, kayak gitu kan? Itu juga dari hasil kita ketemuan. Terus akhirnya kita kayak mencetuskan sebuah ide. Jadi yang kalau hmm. saya sih selalu percaya kalau kita tuh akan punya ide. Jadi ketika kita lagi buntu, kita tuh apa ya? Kita tuh harus melatih diri kita sendiri untuk bisa memikirkan sebuah ide. Enaknya ngapain ya? Nah, ketika kita hmm. Ketika ide itu bisa dijadiin kayak acuan. Acuan untuk mengembangkan si ide-ide ini. Biar kita tahu mau kemana. Nah, dari situlah kita bisa mulai terarah. Jadi, tapi ya itu lagi. Harus realistis. Kira-kira kita punyanya apa, gitu.
2: Hmm, Misalnya, benar -benar.
1: Saya... saya jaga omong. Pak Supardi juga kalau misalnya lagi ngobrol saya sama saya juga nyambung gitu. Mm -hmm. Tapi kita sering kan gitu, kita berdua sering ngobrol terus eh kayaknya lucu ya kalau misalnya obrolan-obrolan kita nih direkam. Terus akhirnya ya udah kita wujudin aja padahal itu kan hanya dari sebuah ide kita mm -hmm. makan di salah satu restoran gitu kan ya. Nah.
0: <laughs> Dan mungkin yang mencetuskan idenya pun salah satu teman kita yang satu enggak sih? Ya udah kalian bikin ini aja gitu enggak sih? Oh
1: iya 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 benar, dia juga. Nah. Nah, itu kan akhirnya itu tidak ada target tidak ada prediksi tapi akhirnya jalan gitu aja jadi kita tiba-tiba dapat kesempatan oh ya cobain yuk bikin podcast gini uh, kita juga kayak nggak nggak terlalu menargetkan ada yang bakal dengerin mm -hmm. atau enggak yang penting kita jalanin aja nah jalanin aja sih
0: aduh kebanyakan dikasih jalanin aja nih kayaknya okay. tapi di,
1: tapi jalanin aja ini juga harus ada dipikirin sih kira-kira mm -hmm. kita uh, bakal kedepan kita ketika mau menjalankan sesuatu pas memulai kita kan pasti bisa memprediksikan ya ketika mm -hmm. kita tahu di awal aja ada beberapa faktor yang tidak mendukung kayaknya kita bisa tahu alangkah apa yang harus kita lakukan jadi jangan sampai kita kayak mm -hmm. terbuai dengan jalanin aja cay ini ngomongin angpau
0: sih. jadi jalanin aja nih kayaknya? ada kata-kata dari orang tertentu di masa lalu gitu atau gimana ya?
1: Ada, 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 ada. Ah, sebelum lebih banyak kita jalanin aja nih, Pak Pardi. Mak eh, seru banget obrolan kita. Semoga, semoga ada yang dengerin ya Pak Pardi. Sayang yeah. banget nih banyak tips, banyak tips, banyak teori, banyak sharing-sharing pengalaman gitu ya. Semoga hmm. ada yang dengar dengerin. Uh, terus ya seperti biasa karena kita sudah terlalu ngobrolnya udah terlalu lama. Kayaknya kita harus tutup episode ini Oke,
0: okay. sampai jumpa lagi di Menertawakan Hidup yang lainnya Yang mudah-mudahan topiknya nggak yeah. habis dan makin seru ya <laughs>
1: <laughs> nah, nah, mungkin ya Mungkin kan kayak ada kejadian nih Kita kan di awal mikirin nih Menertawakan Hidup, bla 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 Terus nanti eh, eh, ada episode-episodenya tuh Temanya ganti-ganti Nah, tapi di tengah jalan misalnya Kalau kita kehabisan nih idenya nggak hmm. ada lagi yang harus ditertawakan nah. itu juga besar kemungkinan kita bisa ganti nama Pak Pardi
0: oh iya benar jadi tidak menertawakan hidup itu
1: ya. <laughs> lebih realistis dalam hidup <laughs> ya kita ketemu lagi apa ya, Pardi ya oke
0: okay, bye oke okay.